0: Herzlich willkommen zu Perlebach und Schimanek. Heute mit einer Sonderausgabe zu den Themenbereichen Robert in den USA, wie er vom Bürgermeister 500.000 Euro bekam. Dann haben wir noch, äh, hat er auch noch mal 1.200 Euro von einer Fluggesellschaft bekommen und wird uns davon erzählen. Es geht weiterhin um Obdachlosigkeit und ob ein Ministerium auf bild.de verlinken darf. Dann haben wir noch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, Fridays for Futures versus Fridays for Hubraum und was der Robert darüber denkt, alleine.
1: Das willst du heute alles schaffen?
0: Ja. Ja, wir können aber <lacht> das auch, ein jetzt auch. Das
1: ist jetzt mal was Neues. Das ist ja jetzt so, dass wir vorher schon ankündigen, wie äh, was so kommt. Ne? Ich dachte mir, das könnten wir ja, mal das machen. Vielleicht schaffen Moment. wir auch nicht alles. Ja. Aber ich bin
0: auch noch nicht fertig. Hütte am See. Oh, Entschuldigung. Hütte am See, ja. Holzhütte am See, Kaufen, einfach da sein und wie findet man sie? Und das Verkehrskonzept, <lacht> Verkehrskonzept Söldiner Kiez. Du
1: bist ja wirklich sehr
0: zuversichtlich.
1: Ja, sicher. <lacht> Alles in 20 Minuten. Ja, hallo, ich bin auch da. Ich habe gerade hier noch ein Knatschen auf dem Ohr, aber ich denke, äh, das sollte gleich weg sein. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, lange nicht mehr gesehen, zwei Monate ist es her.
1: Nicht zwischendurch ganz, auf der Demo.
0: Ja, Was da so. war ich
1: auch da. Aber seitdem ist viel passiert. Ja, eigentlich interessiert mich ja die Demo am meisten. <lacht> du warst doch da. Ja, aber ich wollte mit dir auch darüber sprechen, wie das so für dich abgelaufen ist.
0: Ja, war schön. Ja, richtig Glück. Ich glaube, ja. wir hatten vor allen Dingen Glück, weil es waren 90 Gra <lacht> 19 Grad und Sonnenschein. 90 Grad. Und ja, ich glaube, das hat hauptsächlich dazu beigetragen, dass Leute kamen und eine gute Zeit hatten. Ein Tag später waren, glaube ich, 5 Grad und Nieselregen. Also ich glaube, das Wetter ist bei Demos das Wichtigste. Ich
1: war ja auch auf der Demo und ich finde, es war sehr gutes Wetter.
0: <lacht> das ist ja. schön, nochmal, Aber ich was... war mir
1: sehr erschöpft noch vom, äh, vom, vom Flug. Und von daher habe ich nicht alles bis zum Ende durchgehalten, sag ich mal so. Ich musste ein bisschen früher gehen. Und ich war jetzt ja auch nicht so involviert in die ganze. Organisation und so und deswegen hat mich das schon sehr interessiert. Wie es dann doch dazu kam, dass so viele Leute dann auf der Demo waren? Ja. Wie hast, wie hast du das hingekriegt? Ich habe ja, also meine Vorstellungen waren so, ich gehe da hin, okay, jemand organisiert eine Demo zum ersten Mal und dann sind da äh, irgendwie so ja, so 15 Leute oder so. Ein paar Verirrte. Ja, so ein paar Verirrte und noch einer mit so einem Banner und die schreien dann so ein bisschen rum. Und, aber, also, ich, ich traue dir ja viele Sachen zu. Also, eigentlich alles. Das heißt, eigentlich, ich traue dir alles zu. Aber äh, ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so viele Leute sind gleich beim ersten Mal. Wie. Ich meine, es waren ja auch super viele Vereine da und, also. Ja, ich wie, glaub, hat das, wie hat das geklappt?
0: Wichtig ist, dass man immer so durch enge Straßen geht, weil dann sieht es auch nochmal viel mehr aus. Ah, ja, echt? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Gutes Wetter und enge Straßen aussuchen, dann hast du schon, glaube ich, die halbe halbe Miete.
1: Aber wie viele Leute waren das denn jetzt am Ende?
0: Also der eine Polizist kam dann zu mir und meinte so, ja, was schätzen Sie denn, wie viele sind's Und ich meinte so, ja, 200 bis 300. Und der meinte auch so, 250 war seine Schätzung. Hm. Ja, ich war auch sehr zufrieden, weil ich hatte am Anfang dann auch so Bammel, als ich dann auf dem Alexanderplatz stand, wo, wo sich die Leute getroffen haben und dann am Anfang ist ja noch keiner da, also bevor es dann losging. So aber du hast vor. schon die
1: ganzen Banner in der Hand,
0: <lacht> ja, es das kam, Geld für die Demo zum Verteilen. Und ja, das Geld war da, genau. Die kleinen 20-Euro-Briefumschläge waren fertig gepackt. Nee, aber war gut. Also ich glaube vor allen Dingen, dass auch mein Grundeinkommen, dieser Verein, der Grundeinkommen verlost, war auch dabei. Und die haben auch zum Beispiel voll viele coole Plakate und so eine riesigen goldenen Fahnen mitgebracht. Das hat dann noch alles ein bisschen was hergemacht.
1: Und ich glaube, also die Plakate ist, sahen echt gut aus. Die waren auch so ausgedruckt und so so richtig so Siebdruckverfahren. Ne? Also es war wirklich hochqualitative Produktion an der Stelle, oder? Ich glaube, es war ganz gut, oder? Ja, also ich ich hätte also wenn ich jetzt nicht so ein bisschen ver, verknöselt gewesen wäre, hätte ich mir auch so ein Plakat gegriffen. Jetzt eins gehalten. Ja. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt nur mein Gefühl, ne? ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, das eigentlich gar nicht mehr so wirklich deine deine Demo war, so also vom vom, vom von der Außenperspektive. Ich hatte mehr so das Gefühl, dass es äh, eigentlich mehr so eine Demo vom von anderen Vereinen dann wurde durch die Kommunikation lag auch vielleicht daran, dass ich äh, erst ein bisschen, ich bin auch ein bisschen zu spät gekommen. Ich war nicht gleich von Anfang an da. Das heißt, ich habe dich gar nicht gehört. Wie du hast gar nicht meine Ansprache gehört. <lacht> nee, ich habe nur, glaube ich, einmal gehört, wie du irgendwie ins Mikro reingeschrien hast. So am Ende. Aber äh, Oder nicht am Ende, aber in der Mitte. Aber sonst war es das. Sonst habe ich da eigentlich dich gar nicht mehr äh, so gesehen. Und da habe ich mich dann gefragt, was das mit dir halt macht. Also mir persönlich wäre sowas glaube ich auch ein bisschen, ich bin dann so ein Ego-Typ, glaube ich auch, dass ich dann selber ja, ich will halt auch ein paar Props dafür haben, dass ich das gemacht habe. so Und dass ich vielleicht auch derjenige bin, der das organisiert hat.
0: Ja, also ich glaube, das war mit dem Grund, dass dann nachher mehr Leute gekommen sind, als vielleicht manche erwartet haben. Manche haben sich auch mehr Leute erhofft, dass dann halt, klar, wenn, wenn mehr Personen das Gefühl haben, es geht um auch sie und um das Thema, als dass es jetzt um mich geht, dann kommen natürlich auch mehr Leute. Also es war ganz cool, das hat auch echt Spaß gemacht an dem Ganzen dass ich dann am Anfang die so Idee hatte, lass uns das machen und dann hat sich daraus aber so ein Team auch entwickelt. Also zum, in den letzten Wochen waren wir wirklich so um die acht Leute, die auch alle Bock hatten, auch alle das Gefühl haben. Ich bin jetzt hier ein wichtiger Teil von der ganzen Sache und ich fand es auch persönlich super, dass viele Leute auch so ein Gefühl hatten. Ich bin jetzt Teil davon. Und ich will Verantwortung übernehmen, weil das hat mich auch entlastet. Ne? Also zum Beispiel diesen LKW mit der Technik und dem Boxen und dem ja, Musik. Ja, dieser riesige LKW. Das habe ich jetzt nicht alles nicht organisiert. Das hat, haben halt andere Leute gemacht. Ne? Und auch die Banner und so. Das war sozusagen. Jeder hat so seine Aufgabe gefunden und die an, und die genommen. Und ja, gut. Mir war das dann. Ich habe halt die, also ich habe die Eröffnungsrede gehalten. So, habe ein bisschen was erzählt, wie das so entstanden ist und wer jetzt alles mitmacht. Weil es waren ja am, am Ende das fand ich auch ganz cool, dann 31 Städte, die das an dem Tag gemacht haben, hm. in 14 Ländern auf sechs Kontinenten, also es haben noch recht viele Leute dann spontan Aktionen in verschiedenen Ländern gemacht und war dann auch, ja, ich fand cool, also in der Kürze der Vorbereitungszeit von zwei Monaten, war das dann echt ein cooles Ereignis und es waren auch voll viele Leute am Ende, die dann zu, zu mir kamen und meinten so, Stefan, voll toll und lass uns das wieder machen und ja, das war ganz cool, dass viele Leute waren begeistert, dass dann doch vielleicht Mehr draus geworden ist, als sie am Anfang sich vorgestellt haben. Auf jeden Fall. Und Musik ist wichtig. Also wenn wir jetzt mal aufzählen, die wollen, Musik was war das, mega geil. Was was cooles so. Ich war richtig
1: emotional, auch <lacht> beim Mitlaufen. Dann kam irgendwie, gut, es gibt so manche Songs, ne? Für die muss man sich mal, ich weiß nicht, ob man sich für die schämen muss, aber wenn da so Ärzte und so eine Mucke läuft, dann ist für mich, ich find's immer geil. Aber ich frage mich, ob das dann auch bei anderen so gut ankommt. Aber ich fand die Musikauswahl von diesem DJ, wer auch immer das war, DJ Heinz oder so.
0: DJ Salvo.
1: DJ Salvo aus dem Block 17. oder? Ja, der kam,
0: der kam halt viel zu spät. Ah. Das, war noch, das war sozusagen das, wo ich kurz auch ein bisschen Bammel hatte. Aber der kam von, ich glaub, der Rummelsbruch direkt, <lacht> direkt. Hat
1: vorher noch gefeiert? Ja, ja ah, nee, der hat aufgelegt. <lacht> ja, aber der kam
0: von der Rummelsbruch direkt, da wusste ich auch nicht. Der hin, aber kam halt irgendwie ein Stündchen zu spät, aber ging ja alles noch. Und ja, war gut. Also ich glaube, wenn ich jetzt so Tipps und Tricks, was, was hilft, um Leute zu ranzuholen, dann ist es auf jeden Fall auch so. Also ich war auch dankbar dafür, aber es, es macht auch Sinn, dann Leute reinzuholen und die machen zu lassen, worauf sie Bock haben. Also wenn einer jetzt Bock hat, äh, sich um Sound zu kümmern oder Musik oder um Banner zu kreieren oder Plakate, das war am Ende, also alleine ich das niemals alles hinbekommen. doch keinen Spaß, hat natürlich auch nicht so Aber kann Spaß das
1: machen. nicht auch zu, also dann wieder zu thematischen Auseinandersetzungen führen? Also dass man sozusagen sich beispielsweise über äh, die Sprüche auf den Bannern oder über die Wortwahl, wie Sachen sozusagen innerhalb der Demo, in diesem Demorahmen besprochen werden, dass man sich darüber so ein bisschen auch äh, in die Haare bekommt?
0: Oder ist das? Wir hatten versucht, so einen Konsens zu haben, dass es für, dass wir für etwas sein wollen, also für bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann war, glaube ich, weil wir hatten zwischendurch ein bisschen Bedenken, dass vielleicht manche Leute dann auch einen Redebeitrag machen wollen, wo es denn eher da geht, okay, das System ist scheiße und alles ist scheiße und Kapitalismus ja, scheiße. das, ich mich Aber das auch war gefragt. so ein bisschen, das war so ein bisschen so ein Grundkonsens. Und ansonsten, und die Rednerinnen waren auch Leute, die dann irgendwer von uns irgendwie kannte, so. Hm. Und ansonsten war es, glaube ich, auch also, dann muss man den Leuten auch ein bisschen vertrauen, dass sie das dann schon irgendwie machen, so. Also, und die meisten Plakate waren dann ja auch von, von uns oder von meinem Grundeinkommen. Die haben wir ja verteilt. Und wenn dann natürlich irgendwer ein Plakat mitbringt, was irgendwie völlig unangebracht wäre, gut, dann wäre das so gewesen. Ja. Ähm, also siehst du, was ich noch cool fand, dachte ich mir danach so, weil es waren dann ja auch insgesamt, glaube ich, weiß ich nicht, mindestens acht, sechs, sechs Polizisten oder so da. Vielleicht sogar mehr. Glaub ich glaube, es waren vorne war. zwei Autos und hinten zwei. Und es war halt, also es war irgendwie... Fand ich irgendwie so ein cooles Gefühl, okay, das kann man halt in Deutschland machen so. Also du kannst halt einfach eine Demo anmelden, es müssen auch gar nicht so viele Leute kommen. Und man du darf kriegst sogar, einfach, du kriegst, also die Polizei macht
1: den ganzen Weg frei. So. Ja, und es muss nicht mal genehmigt werden. Ne? Also nur, du musst sie nur anmelden und es muss sicher sein. Aber es geht jetzt keiner, es entscheidet keiner nach deinem politischen. Äh, nach deiner Einstellung oder so, außer es ist jetzt staatsersetzend vielleicht, aber äh, solange das nicht der Fall ist, kannst du es einfach anmelden und machen.
0: Ja, und das fand ich ziemlich, also das Gefühl, dass du sozusagen, wir haben ja spontan auch noch die Route geändert, weil wir nicht so lange laufen mussten. das Gefühl, dass da so, es war auch fast so eine Touri-Route, dass wir dann einfach vorne so ein Kommando hatten, was alles frei macht und du kannst in Ruhe ohne Straßenverkehr einfach mal durch die Gegend marschieren für für eine Sache fand ich gut. Also du könntest theoretisch auch eine Demo anmelden, dann werden wir für besseres Wetter und äh, könntest dir <lacht> dann auch irgendwie eine schöne Route zusammenbasteln und das würde funktionieren. Also das hm. fand ich cool, dass das möglich ist, weil ich glaube, es gibt sehr viele Länder, wo die dir einen Vogel zeigen würden, wenn du sagst, gib mal bitte ein paar, po also mach mir jetzt mal den Weg frei, weil ich möchte mein Versammlungsfreiheitsrecht
1: wahrnehmen. Boah, ich glaube, gibt es ein besseres Versammlungs Versammlungsrecht als in Deutschland? Das weiß also ich nicht. Könnte ich mir, also ich weiß es nicht, aber jetzt aus dem Bau heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwo besser ist, weil du musst wirklich nur diese eine Anmeldung machen, das prüft ja gar keine
0: Also du hast danach schon Kontakt mit der Versammlungsbehörde und dann halt mit der Polizeidirektion für den einzelnen Abschnitt und du koordinierst es mit denen, die wollen natürlich auch so ein bisschen wissen, okay, was erwartet die, hast du ein Auto dabei, das musst du anmelden und wie viele Leute sind es also wenn wir jetzt nur zehn gewesen wären, ich weiß nicht, ob die dann zum Beispiel die ganzen Straßen absperren müssen oder ob die einfach sagen können, hey, jetzt könnt ihr auf den Gehweg gehen. so. Ähm, Aber das, so
1: inhaltlich oder in irgendeiner Form, haben sie dich da irgendwas abgefragt, dass sie nee, wissen du wollten?
0: Eigentlich, nee, da gar nicht. Also keine Rückfragen. Es, es war einfach nur das Thema, habe ich sozusagen einfach nur da im an von formular angegeben. Und dann gucken die, glaube ich, ob jetzt an dem Tag vielleicht thematisch sind, wenn jetzt irgendwelche radikalen Gegendemonstranten für unser Thema da gewesen wären oder irgendwas, was sich nicht verträgt. Aber also... Insgesamt fand ich den Prozess der Anmeldung recht einfach. Du musst wirklich eigentlich nur das Formular ausfüllen und hast danach noch ein bisschen Absprache mit den Polizistinnen, die sich dann darum kümmern. Aber das ist dann quasi... Ja, das ist alles. Das ist alles. Und das fand ich ganz... Also das war irgendwie ein cooles Gefühl, dass man das einfach so so machen kann, dass man dann auf einmal wegen diesem Zettel, den man abgegeben hat, dann auf einmal durch diese Straßen geht und und die Autos müssen dann halt kurz kurz mal stoppen so.
1: Und dann am Ende war es so, dass ähm, ihr gesagt habt oder mehrere Leute gesagt haben am Ende der Demo, dass ähm, ihr euch noch nicht einig seid, beziehungsweise man hat so das Gefühl gehabt, dass ihr euch nicht einig seid, wann jetzt die nächste Demo sozusagen passiert. Ich selber hatte ein sehr positives Gefühl, bin da mitgegangen und habe die Leute gesehen, die am Rand der Demo standen und die haben anders geguckt als... Bei, äh, anderen Demos, wo ich bisher dabei war, beziehungsweise anderen äh, äh, Veranstaltungen, wo wir irgendwie durch die Straßen gegangen sind. Ich hatte das Gefühl, die Menschen sind irgendwie aufgeschlossen und die haben sich die Flyer auch richtig durchgelesen. Die haben sich da hingestellt. Er hat ja so Kärtchen dabei und hat das da so ausgeteilt und ich hatte das Gefühl, dass auch Leute spontan einfach mitgelaufen sind. Ich habe da mit einem so einem Typen, der hat mich irgendwie angelabert, was das hier ist und was, was hier passiert und welche Leute das sind, welche Partei dahinter steckt. Und das habe ich dann versucht, so gut wie ich konnte, nach, nach dem, was ich wusste, zu beantworten. Und er war total baff. So, hä, wie? Das hat nichts mit einer, also jetzt nicht mit einer großen Partei, das müsste doch die Linke und ich so, ja, aber bei denen läuft ja auch manches nicht so, wie es sein sollte. Und dann meint er so, ja, und dann hat er so argumentiert, warum Grundeinkommen nicht gut wäre oder gut wäre auch für ihn. Und, aber er war super, ähm, sagen wir mal so, er war super interessiert einfach und er fand das irgendwie spannend, dass ähm, da jetzt keiner von den bekannten Bad Guys, sage ich jetzt mal, dahinter steckt. der Wo er sonst wahrscheinlich irgendeine Form von Anti-Haltung schon hätte und deswegen ist er einfach auch weiter mitgelaufen. Auch wenn er immer so ein bisschen skeptisch war, wie soll man das jetzt finanzieren und hat immer, er hat super viele Fragen gestellt und ich glaube eine Viertelstunde lang voll gequatscht. Da stand ich dann am Ende da und dachte so, ja, ist doch geil gelaufen. Es gibt jetzt hier so Leute, die laufen da mit bei euch auf dieser Demo. Ähm, und dann habt ihr irgendwie mir so das Gefühl gegeben, dass die nächste Demo in einem Jahr ist. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Wie kommt das?
0: Ja, also es war ja so als so globale Sache gedacht, mit Basic Income March, dass man global für das die Idee von einem Grundeinkommen auf die Straßen geht. und Also ich persönlich würde auf jeden Fall nochmal Zeit aufwenden, um das dann nächstes Jahr nochmal zu machen. Also, dass man sozusagen einen Tag hat im Jahr, hm. der dann einfach die, so ein globaler Tag für die Idee von dem Grundeinkommen ist. Und es ist auch nicht zu unterschätzen. Also, man kann natürlich jetzt jeden Montag auf die auf die Straße gehen, aber es ist halt auch ein wahnsinniger Aufwand so. Und also zwei Monate Vorbereitungszeit für diese Demo, wo jetzt halt, man kann ja auch sagen, nur 250 Leute waren, war halt echt schon viel. Und da waren viele Leute beteiligt. Also, ich glaube, das ist schwierig, dass das einem kürzeren Tonus zu machen. Also ich könnte, könnte es nicht leisten. Und was du noch gesagt hast, genau zwei Sachen, die du noch gesagt hast.
1: Entschuldigung, du hast ja jetzt ein Team oder ihr habt ja jetzt irgendwie als Team noch eine relativ große Demo organisiert. Es hat sich ja jetzt was irgendwie gefunden, dieser Konsens zwischen verschiedenen Gruppen, die eigentlich auch unterschiedliche Ziele verfolgen und trotzdem sich auf diese eine Sache einigen können unter dieser unter dieser Fahne, also das, so meine ich das jetzt, also, dass man in diesem Team das wieder zusammen ja.
0: machen könnte. Ja, also es besteht, glaube ich, auch Interesse dran. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gemerkt, mit den Leuten, mit denen ich das jetzt die letzten Wochen vor der Demo dann gemacht habe, ja. dass jetzt auch erstmal, wir mussten jetzt auch uns erstmal wieder alle um andere Sachen kümmern. Denke also zu. viele Leute haben sozusagen dann die Wochen davor auch vieles vernachlässigt, ja. so, um, um wirklich dann für die Demo die Sachen irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und jetzt habe ich auch gemerkt, die Wochen danach war jetzt teilweise auch echt Funkstille, weil, bei mir aber auch, weil ich, ich, musste mit meinem Alltag jetzt erstmal wieder so, äh, anziehen. Wir treffen uns aber nächste Woche und wollen dann einfach mal so auswerten, wie es so gelaufen ist, was uns gefallen hat, was nicht, was die nächsten Aktionen sind. Also wir haben noch ein paar Ideen, was wir sonst noch machen könnten so an, an der Veran Veranstaltung so und dann, ja, ich denke mal, dass es dann circa in einem Jahr wieder, dann wieder so eine Veranstaltung gibt, aber dann vielleicht eine Demo, dann vielleicht ein bisschen größer und wenn man mehr Vorlaufzeit hast, dann kann man das auch schaffen, weil viele Leute, die wir gerne dabei gehabt hätten, die haben das dann auch einfach nicht geschafft, weil die schon andere Termine hatten und so weiter und so fort. Und, aber noch, ich wollte noch zwei Sachen sagen, und zwar, das, das war auch ein Feedback, was ich bekommen habe, dadurch, dass ich in dieser Grundeinkommensszene gar nicht irgendwie drinne war, auch jetzt keine Partei und so, hat das, glaube ich, viele Türen geöffnet, weil, ich war noch so ein unbeschriebenes Blatt und viele haben dann gesagt, ah ja, okay, das ist ja spannend. Ich war jetzt keiner, der gesagt hat, ich bin von der Links ah, okay. Linkspartei und ich mache jetzt eine Demo fürs Grundeinkommen. Das heißt, dieser negative so. Ballast,
1: den man sonst hätte, wenn man in irgendeiner Schublade wäre, den hast du nicht dabei und deswegen... Ich glaube, weil ein paar Leute kamen dann auch zu mir, mit denen ich das organisiert habe, die in dieser Szene
0: sind und meinten so, dass zu den Leute kamen, die meinten, ah, diesen Stefan Perlebach gibt es also wirklich so. Also ich war wie so ein
1: wie so ein Geist. Geist, der auch einmal
0: so eine Demo gemacht hat, mich ich war aber nicht da irgendwie verankert und dann was du gemeint hast, dass die Resonanz recht positiv war, das fand ich auch lustig, als wir als wir zum Brandenburger Tor gegangen sind, wie so ein Spalier und alle Touristen wahrscheinlich zumeist haben so wie die Doofen halt gefilmt und Fotos gemacht, so und ich habe auch zurück doof gefilmt so und Fotos gemacht, aber es war krass. Und wir hatten tausend Postkarten, ja. so, die wir verteilt haben, wo drauf stand, was würdest du tun, wenn du wenn für dein Einkommen gesorgt wäre und die gingen auch alle weg und äh, ja. es war also es war krass. ich glaube wir haben eine positive Stimmung aus es war jetzt nicht so oh fuck jetzt kommt der schwarze Block wir müssen Angst haben genau das Sondern wollte ich es noch war sagen so ein positiver also, vibe so
1: ich glaube ich habe keine einzige äh, rote Fahne irgendwo gesehen und auch keine schwarze Fahne und ähm, es wirkte alles sehr ähm, ja friedlich sehr friedlich sage ich mal und sehr äh, durch also wenn man das jetzt als so normativ, durchschnittlich sagen, würde man glaube ich sagen, es wirkt wie eine durchschnittliche Veranstaltung <lacht> von Leuten. so Es wirkte jetzt nicht... Äh, ich würde
0: sagen, das war die durchschnittlichste seit
1: langem. <lacht> ich meine jetzt äh, vom, vom Schnitt so der, der Menschen in Berlin, die ich mir so vorstellen kann. Es wirkte jetzt nicht wie... Äh, ja, äh, ja man man hat jetzt nicht den Eindruck am Anfang, oh, oh, Kacke, muss ich jetzt irgendwie weggehen oder äh, kriege ich gleich eine Bierflasche am Kopf oder irgendwie sowas. Das war alles nicht dabei und es wirkte fast wie ein Spaziergang am äh, an einem schönen Nachmittag. Ja. So. ja,
0: fand ich auch. So ein bisschen fast wie so ein, also ich hatte zwischendurch so das Gefühl, so ein bisschen wie so die Demos in, nicht ganz so groß natürlich und so, wie die von den Hedos am 1. Mai in dem so ja also. gut, aber das, da, ich finde, da ist
1: immer noch ein bisschen mehr Alkohol im Spiel und ein bisschen mehr äh, Spaß an der Freude ist dann noch ein bisschen ja. mehr im Spiel und das ist auch noch ein bisschen lauter und ja. da sind auch Leute dabei, die skandieren dann halt auch äh, schon schon andere andere Themen, also die sprechen andere Themen noch ja. an und das hast du diesmal nicht gehabt. Es war sehr.
0: Das war ein bisschen so bürgerlicher vielleicht. Ja, so.
1: ich finde schon, es also, war eine sehr ja. Also, das sind glaube ich die Leute, auf die man, also auf die man dann auch angewiesen ist später, wenn man die Mehrheiten dafür haben will, für, für diese Themen. Ja. Ja, okay, cool. Also, aber schön, dass es dir auch gefallen hat. Ja,
0: sehr hat's mir gefallen. Jetzt würde ich
1: doch mal gerne wissen,
0: wie es dann. Ich
1: war in Kalifornien, Nevada und in Arizona und es war sehr schön.
0: Du hast Andrew
1: Yang nicht getroffen. Nee, leider nicht. Aber ich habe Leute gesehen, die haben äh, Aufkleber auf ihren Autos von äh, von Andrew Yang gehabt. Zum Beispiel Yang220 oder Andrew Yang oder Hashtag Andrew Yang. Ich habe auch in ein, zwei Mal gehört, dass Leute sich über Yang unterhalten haben. Man kommt ja auch doch mal durch so eine Menschenmenge und habe ein, zweimal das Wort Yang aufgeschnappt. Aber ich habe keine Plakate oder sowas gesehen. Ich glaube, in der Phase des Wahlkampfs sind die halt auch einfach noch nicht. Und ich habe auch ähm, sonst kein amerikanisches Fernsehen oder so äh, konsumiert. Ich habe mich wirklich darauf beschränkt, die Natur und die äh, ja die, die Umgebung sozusagen zu konsumieren und habe dann weniger äh, mich, ich habe mich zum Beispiel auch nicht bei Twitter oder so rumgetrieben in der Zeit oder nur kaum, eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht vielmehr. Und äh, habe deswegen, das ist voll witzig, du kriegst das eigentlich dann auch gar nicht mit, wenn du da bist. Also du hast dann nicht das Gefühl, okay, jetzt gibt's hier anscheinend irgendwie eine Debatte über demokratische Kandidaten oder so. Weil, ja, außer du sprichst halt mit jemandem darüber, also mit ein, zwei Leuten, aber da spricht man dann auch über Trump. Also da geht es dann nicht nur um die Demokraten selber.
0: Und was hast du so am, am liebsten konsumiert? Von der Natur? Oder von. von ah.
1: Ja, Kann, konntest du gut abschalten? Ähm, abschalten. Ab das ist eine gute Frage. Abschalten. Ja, also.. Bei mir ist es so, ich wenn ich irgendwo hinfahre oder ich weiß, dass ich irgendwo im Urlaub bin, wo ich noch nicht war und wo ich wahrscheinlich auch nicht wieder hinfahren werde in der nächsten Zeit, dass ich dann mir möglichst viel angucken will. Und das führt dazu, dass ich ähm, in so einen Modus komme, wo ich mir dann so die wichtigsten Sachen, die man irgendwie, was heißt die wichtigsten, aber die bekanntesten Sachen, die man irgendwie kennt, dass ich mir die irgendwie reinziehen will, so. Und das habe ich dann auf irgendeiner, so auf so einer imaginären Liste. Und ich fange das dann schon an abzuarbeiten. Also schon so. ein bisschen
0: Freizeitstress, so, oder? Ja, Urlaubsstress. Ja,
1: also ich habe das schon, aber es ist natürlich so, dass ähm, dadurch, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern mit meiner Freundin, dass ich dann halt so ein Kompensationselement noch dabei habe. Und das, schön äh, das dann auch dazu führt, dass man halt automatisch dann auch zu Abschaltmomenten dann kommt. Also jetzt nicht komplette Abschaltung, aber äh, nee, ich glaube, ich würde, glaube ich, noch mehr mir reinziehen. Ich würde, glaube ich, noch mehr Auto fahren. Wir sind jetzt 5600 äh, Kilometer, glaube ich, gefahren. Und ich glaube, ich würde einfach noch mehr mir reinziehen wollen und noch mehr, äh, ja, noch mal zu dem nächsten verlassenen Ort fahren oder mir noch irgendeinen Berg angucken und möglichst viele Fotos machen. Ey, pass auf, ich habe 15.000 Fotos gemacht. 15.000? Ja.
0: Also pro Kilometer drei Fotos.
1: Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe und ich habe auch keine Ahnung, wann ich die jemals aussortieren soll und wer das vor allen Dingen machen soll. Äh, du kennst das ja auch ein bisschen mit den Fotos, <lacht> dass es so ein kleines Problem ist, aber es ist echt krass. Ey, ich habe so viel Fotos, ich hatte ja vorher extra mein iPhone leer gemacht, komplett auch meine Apps gelöscht und so und habe wirklich nur das für Fotos reserviert und habe, das ist voll, das Telefon mit Fotos jetzt.
0: Das war noch der Advice vom ersten Podcast, dass du, glaube ich, zum Schluss meintest, so, Leute, weniger Fotos. Ey, machen. macht weniger Fotos. Ja, seid einfach da. Seid einfach im Moment. Ja,
1: das habe ich gut hingekriegt.
0: <lacht> Aber gut, ähm, dafür hast du ganz viel Geld bekommen. hast du mir, also, Ja, ne,
1: also ich, ich, ich weiß nicht, ob ähm, ähm, also ich, wir haben am Ende des Urlaubs noch eine, eine Phase gehabt, wo wir uns nur entspannt haben. Da haben wir keine, äh, da haben wir keine große, äh, keine große Liste mehr gehabt, die wir abgearbeitet haben. Das war auch dadurch, weil ich vorher so gepusht habe. Also wir sind erst nach San Francisco gefahren, an der Küste lang von Los Angeles, ungefähr für fünf Tage oder so. Und haben dort relativ viel uns die Küste angeguckt und sind dann von San Francisco haben da ein paar Tage verbracht haben uns die wichtigsten Sachen dort angeguckt die man vermeintlicherweise in San Francisco sich angucken sollte und sind dann nach in den Yosemite Nationalpark fand das fand ich am schönsten ist das mit den Mammutbäumen ja das gibt sehr große Bäume die sind echt unglaublich groß also man kann, da, man kann da vorstehen und man ja sieht nur Baum. Man sieht nur Baum und die sind auch echt riesig, also es ist wirklich äh, unglaublich. Und waren danach, ähm, nachdem wir da wandern waren, auch auf den Bergen äh, in dem Hinterland vom, von der Sierra Nevada. Das ist relativ trocken da und so wüstenartig. Dort gibt es ganz viele Orte, die so verlassen wurden nach dem Goldrausch. Und haben uns davon so ein bisschen was angeguckt. Das ist wirklich beängstigend und auch erstaunlich zugleich, wie so äh, Orte in so einer kurzen Zeit ähm, praktisch aussterben können. Das hat mich auch so ein bisschen an Deutschland erinnert, an Eisenhüttenstadt oder, oder Halle oder. <lacht> 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 nee, aber Halle nicht, aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Halt so Orte, die so im Mittelland irgendwie sind und. Die Geschichte dieser Orte, die sind so witzig gewesen. Die haben teilweise nur fünf Jahre existiert und sind da irgendwie zwei Hainis gewesen, haben da eine Goldmine aufgemacht und dann waren da 10.000 Leute innerhalb von drei Jahren. Und drei Jahre später war der Ort leer. Da war keine Sau mehr da, weil die Goldmine leer war oder die andere Mine kaputt war. Dadurch, dass es so ein Un lebensmöglicher Ort ist. Also du kannst da nicht wohnen, nicht äh, normal leben. Du musst halt die ganzen Scheiß irgendwie rankarren, weil es da irgendwie in der Wüste ist und so heiß und im Winter so kalt und so schneeig. Ähm, Wann waren die letzten Goldbräuche? Irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts. Ah, okay. Also ja, schon ein bisschen 1870 her. oder so. Hast du halt da, äh, ist der Antrieb, dann da zu bleiben, natürlich nicht so hoch. Und Du haust dann nachher eher ab, wenn, äh, wenn die Kohle aus dem Berg raus ist. So. Und das ist echt verrückt, wie Menschen so drauf sein können, wie sie einfach alles stehen und liegen lassen können. Und ähm, ja, wenn es wirklich, also und am Ende nur um Geld ging, so, ne? Also, um, oder ums Überleben, Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das war schon erstaunlich. Und dann sind wir weitergefahren in, ins Death Valley. Es war auch beeindruckend. Vom Death Valley dann in äh, Las Vegas gewesen. Las Vegas waren wir auch zwei Tage. Es war schade, dass du nicht da warst. Zacken. Ja, ich habe oft an dich gedacht, als wir da waren. Ich habe uns gedacht, wenn du jetzt dabei gewesen wärst, hätten wir uns jetzt bestimmt hier in irgendwelche Tische gesetzt und ein bisschen Kohle ver ver oder verdient. Ver verdient. <lacht> ja, stimmt. Und waren dann danach noch am äh, Grand Canyon und sind dann äh, zurück nach Los Angeles gefahren und haben da dann noch eine Woche an der Küste am Strand verbracht. Und es war ja so wie an der Ostsee halt, jeden Tag so ein bisschen, naja, also es ist nicht wie die Ostsee, aber halt jeden Tag so ein bisschen an den Strand gehen, ein bisschen abhängen, noch ein Eis essen, so wie man halt bei uns in Wismar auch wissen und Umgebung halt seinen Sommer verbracht hat. So hat es jetzt auch ein bisschen angefühlt. So einfach ein bisschen rumhängen und ein bisschen baden gehen und es war ganz nett. Es war, war schön. Ja. Und was ist mit der ganzen Code, die du von verschiedenen Leuten bekommen hast? Das ist, äh, das ist nicht <lacht> während des Urlaubs passiert. Ach so. das, äh, das ist hier in Berlin passiert. Ach so. Ja, deswegen, ich dachte Stimmt. jetzt,
0: du wolltest das. Ja, okay, das habe ich gar nicht. Ja, das macht voll Sinn. Okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich auch, was damit gemeint ist. Schon gewundert. Aber du wolltest, also du meinst auch noch Obdachlosigkeit in den USA? Ist auf
1: jeden Fall ein großes Ding, ja. Was also, ihr in hab LA
0: da habt LA, da gibt es doch irgendwie so, ein, so, eine, so eine Gegend, die irgendwie auch als Obdachlosen. Ja, es Gegend gibt so eine Straße, ja. Skid
1: Row heißt die, glaube ich. So ein Viertel. Wir sind jetzt nicht direkt im Skid Row oder Skid Row Street, wie auch immer, sind wir jetzt nicht gewesen, aber ähm, an manchen Stellen in Los Angeles zum Beispiel. Ähm, Pershing Square heißt es, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung dieser U-Bahn-Station. Ähm, um diese herum sind relativ viele Obdachlose und auch relativ viele ähm, Drogenkonsumierende, sag ich mal. Und das ist wohl angeblich auch schon besser geworden. Wir waren dann da und wir waren dann doch schon so ein bisschen überwältigt von der Masse an Menschen, die dort auf der Straße sind und kein Zuhause haben und haben dann uns ein bisschen äh, einerseits persönlich informiert bei Leuten, aber andererseits auch im Internet und haben so ein bisschen recherchiert, wie das jetzt, äh, wie das zustande gekommen ist. Und es war wohl in, also jetzt gerade in Los Angeles wohl in den 90er Jahren wohl auch noch schlimmer in manchen Stadtteilen mit der Oblachlosigkeit. Das heißt, die erste Vermutung, die man jetzt hat, so das kommt jetzt aus der Wirtschaftskrise oder Finanzkrise von 2009, die ist wohl auch nicht falsch, aber das Problem ist ein, ein älteres Problem. Das ist halt schon älter und schon länger da. So, Es gibt dort anscheinend ein größeres Problem mit Obdachlosigkeit als bei uns. Und das hat sich durchgezogen. Also das hat sich ähm, in den Nationalparks gab es keine Obdachlosigkeit. Also wenn es in der Natur irgendwie war, oder äh, auf dem Land, wo wirklich absolute äh, Einwohnerlosigkeit herrscht. Du hast da halt, du hast, wir sind da durch Felder durchgefahren, Mandelfelder, äh, also von San Francisco, fährst du erst durch diese komische Bay Area, also alles, das ist alles vollgebaut bei San Francisco mit Häusern, fährst du erstmal durch zwei Stunden und dann kommst, fährst du durch so ein Tal durch, bis du irgendwann äh, im, beim Yosemite ankommst und dazwischen, sind ganz viele ähm, äh, Mandelfelder. Du fährst da fast anderthalb Stunden geradeaus durch Mandelfelder. Da sind auch keine Obdachlosen. Das sind nur so richtige äh, Südstaatler, sag ich mal. Also du hast das Gefühl, wenn du da an der Tanke stehst, du bist halt in MV auf dem Dorf. Du bist halt da und die haben alle einen fetten Pickup und die gucken dich schief an und sagen, du bist ja heute der dritte Deutsche, der mit dem Campingmobil vorbeikommt. <lacht> und fragen sich, ob wir alle, sagt der Tankwart, seid ihr alle irgendwie reich oder was? Ihr Deutschen, was wollt ihr alle hier? Das ist auch ein absurdes Thema, wie viele Deutsche wir auf dieser Reise getroffen haben. Also wirklich, dadurch, dass wir halt bei vielen Sehenswürdigkeiten waren, hattest du jeden Tag Kontakt zu jemandem, der Deutsch sprach und du hast auch immer jemanden gehört, der Deutsch spricht. Also die Haupt- äh, Ausländerquote, sag ich mal. Also die, die an Ausländern da war, waren Deutsche, entweder Amis oder Deutsche. Also Hab Amis dir... so als, also als als Hauptgruppe natürlich, der Touris. Aber die erste Gruppe danach, <lacht> Deutsche. Ja, die Deutschen sind in jeder Ecke. Auf jeden Fall ähm, war das an der ganzen an der ganzen Küste auch so, dass du Obdachlose ge, äh, gesehen und in den mit ihnen äh, in Kontakt gekommen bist. Wobei nicht so aufdringlich wie hier in Deutschland. Also, was heißt aufdringlich? Ich bewerte das jetzt, aber ich habe das Gefühl, dass die sich, dass die Obdachlosen sich ein bisschen anders verhalten als in äh, Deutschland. Das heißt, das Betteln ist nicht so, äh, ist nicht so äh, übergriffig. Jedenfalls war es bei mir so. Also in der Zeit, wo ich da war, wurde ich nicht so oft angesprochen von einem Obdachlosen, dass ich jetzt äh, ob ich Geld geben könnte. Es war eher so freigestellt durch ein Schild meistens. Ne? Mhm. Also das, die haben eher ein Schild dann dabei sich gehabt oder irgendeine Form von Auskunft, in, wie sie in die Lage gekommen sind. Teilweise auch mit einer politischen Botschaft. Und ganz viele an der, an der Straße, also ganz anders als hier, äh, die stellen sich an die Kreuzung. Du, du kannst ja teilweise in den USA, wenn du irgendwie 800 Meter weiter willst zum Starbucks, du siehst irgendwie auf Google Maps, du willst einen Kaffee trinken oder keine Ahnung, willst irgendwas machen und willst da was holen, dann musst du da mit dem Auto hinfahren. Und so ist das auch, die, die Penner haben sich da auch ein bisschen drauf ange, angepasst und äh, betteln halt auch eher an der Straße.
0: Das heißt, manchmal hält dann jemand an und gibt dann Geld auch. Die stehen
1: direkt an der Ampel. So wie bei uns ah, die jongleer ja. Heinys so. Mhm. Aber viel mehr, es wird viel mehr an der Ampel so gebettelt. Wie, also mehr als, als bei uns. Und, ähm, ja, dann. Und ihr habt euch ab und zu mit den Leuten unterhalten? Wir haben uns was mit, mit eins, zwei Leuten unterhalten und, ja, also das ist, ohne dass ich das jetzt provoziert hätte im Gespräch, hatte ich schon das Gefühl, ich möchte es jetzt nicht zitieren, weil ich jetzt nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass vielen Leuten den, einerseits die Mexikanern die Schuld geben an ähm, an der Situation, in der sie selber sind, dann äh, teilweise Crooked Hillary, habe ich als Zitat äh, gehört, die ganze Klasse, also die politische Klasse an sich, ist ein Problem, ähm, dann also es, also man hat so das gefühl dass sie also die leute mit denen ich gesprochen habe dass sie es nicht selbst verschuldet sozusagen also dass es nicht durch ihr eigenes ähm, durch ihr eigenes verhalten oder so zustande gekommen ist sondern aus den erzählungen heraus war es eher so dass entweder der der Kredit nicht mehr abbezahlt werden konnte, oder dass es die Ex-Partnerin ist, die jetzt irgendwie zu viel Geld haben möchte. Oder ähm, ja, also dass ich habe mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben nicht gesagt, ich habe jetzt mich verzockt oder so. Oder ich habe irgendwie falsche Entscheidung getroffen oder ich war zu risikofreudig oder so. Wie auch immer, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, andere dafür verantwortlich gemacht werden. Was natürlich auch stimmen kann. Ähm, ja. Dann waren wir in San Francisco und sind da unterwegs gewesen in der Innenstadt. Wir haben irgendwie außerhalb geparkt, weil in San Francisco jetzt kommt man so ein bisschen in den... ja, Jetzt würde ich so ein bisschen in diesen Erzählstrang reinkommen, was auch die das Wohnmobil angeht. Wir sind halt mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen, haben das ausgeliehen für die vier Wochen. Relativ günstig, haben vorher das gebucht. Und wir sind so davon ausgegangen, ja, du bist so irgendwie an der Küste und kannst du so dein Auto überall abstellen, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Wir fahren nach Kalifornien und so. Und es ist äh, wohl, nach der Finanzkrise ist es wohl zunehmend äh, durch den Verlust von Wohnungen von und der Zunahme von Obdachlosen dazu gekommen, dass Menschen sich ein Wohnmobil genommen haben und irgendwo gekämpft haben oder teilweise im Auto gekämpft haben. Was wiederum dazu geführt hat, dass die Städte an der Ostküste, beziehungsweise auch die Counties, also diese größeren Landkreise, sich irgendwie dazu äh, entschlossen haben, das Parken äh, an der Küste zu unterbinden unter der Nacht. Das heißt, du kannst nicht überall stehen. Das heißt, du kämpfst eigentlich, wenn du dich da einfach irgendwo hinstellst, Illegal. Wir haben das trotzdem gemacht, weil wir drauf geschissen haben und weil wir dachten, uns als Touris privilegierten wird schon nicht so viel passieren, ist auch nichts passiert. Ähm, aber den Anwohnern gehen, glaube ich, also nach dem, was ein Typ uns erzählt hat, gehen, glaube ich, hauptsächlich nach einer seiner Aussage die Drogenjunkies auf den Sack. Es gibt wohl relativ viele, ähm, also eine große Zunahme, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, wie viele es sind, aber angeblich eine große Zunahme von ähm, Drogenkonsumierenden und auch Obdachlosen. Und das führt halt dazu, dass äh, außerhalb der Städte, wir haben auch eine Nacht einmal in so einem Camp übernachtet, wo relativ viele äh, Menschen, die ihr Obdach verloren haben, halt wohnen. In ihrem Campingmobil haben wir auch uns dazu gestellt. Ja, entstehen halt irgendwie so illegale Wohnparks. so Und die wollen das natürlich in ihrem, äh, die Anwohner, die jetzt irgendwo sich ein eine, eine Haus da an der Küste für 500.000 oder mehr, keine Ahnung, 5 Millionen äh, irgendwie zugelegt haben, die wollen das natürlich unterbinden. Mhm. Und das führt zu irgendeinem so komischen
0: äh, Mix aus deutschen Touris und
1: aus einem komischen Mix von deutschen Touris, Pennern, die irgendwie gleichzeitig neben dir wohnen. Und das ist wirklich überall so. Also es ist wirklich, sobald du aus der Stadtgrenze rausfährst, hast du erstmal vier, fünf RVs, so, also so Campingmobile von Leuten, die da wohnen. Und das sind auch teilweise Leute, die da wohnen in ihrem in ihrem äh, äh, in ihrem Kombi. So, die wohnen da. Und die sehen auch
0: nicht, die sehen auch nicht aus wie Drogenjunkies, ne? Also mal sagen, ist es dann noch ein Penner, wenn wenn's, wenn jemand ein Wohnmobil hat?
1: Ne, Also du hast natürlich vollkommen recht, dass es jetzt kein Penner ist, aber das ist natürlich immer erstmal das, das erste Wort, was man, was ich jetzt so für die Gruppe der Leute, die keine Bude haben, so erstmal nehme. Und natürlich sind das Obdachlose oder Leute, die keine Wohnung haben, Wohnungslose. Ne? können wir uns politisch korrekt auf diese Bezeichnung einigen. Aber äh, es sind halt auch sehr viele Penner da. Ne? Es gibt auch ganz viele Leute, die da im Zelt wohnen das haben wir dann später äh, uns dann auch so zusammengereimt. Es ist halt durchgängig warm. Wir hatten halt vier Wochen lang keine, kein Regen und kein äh, schlechtes Wetter. Nicht einmal. Und du kannst halt, wenn es dir scheiße geht, kannst du überlegen, okay, ich bin US-Bürger, wo kann ich hingehen? Wo ich jetzt, also angenommen jetzt hier in Berlin, es ist wieder arschkalt. Glücklicherweise gibt es bei uns den Kältebus und die Möglichkeit für Leute äh, äh, bei der Kälte irgendwo unterzukommen. In den USA hast du das nicht. So da gehst du halt dahin, wo es warm ist. Und so entstehen halt und fährst die Autobahn lang. Und du siehst halt so kleinere Zeltkolonien, wo die Leute leben. Und das ist einfach, das ist einfach richtig crazy. ey. Das ist echt verrückt. Und das merkst du auch. Wenn du dann in San Francisco bist, du, wir 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 sind da in die Innenstadt gefahren, wollten uns mal die Twitter, also ich stand da vor der Twitter-Zentrale und du siehst natürlich super viele Hipster-Ladies und äh, junge Gaga-Leute mit ihren äh, Leggings und äh, ihrem Chai Latte Cold Brew äh, Mocca-Chino <lacht> in der Hand. Es ist ja wirklich kompliziert, wenn du bei Starbucks irgendwas bestellen willst. Ich hab's halt drauf, Latte zu sagen. Oder ich will eine Latte. <lacht> aber dann wirst du trotzdem noch gefragt, welche Milch du willst und wie die sein soll und so. Whipped, Double Whipped und Double Cream und Iced Whipped, Alter. Ey, komplett, komplett absurd. Dann gehst du da lang, die Leute haben ihr, ihr iPhone 11 und ihre... Äh, äh, ihr Beats da, alle, <lacht> komplett da in der Hand und vor der Fahrt mit ihrem Roller an dir vorbei mit so einem Elektrogerät äh, da. Und es sind halt genauso viele Penner da. Es sind halt wirklich, also eins zu eins, 50-50 der Leute, die einen gehen gerade um halb zwölf zur Arbeit oder halb eins, spät aufstehen und bestimmt auch sehr lange auf Arbeit bleiben und die anderen sitzen da vor der äh, Twitter-Zentrale und haben da ihr Zelt aufgeschlagen oder es wird gerade von irgendeinem Bullen entfernt und äh, die haben gar nichts, Alter, und die sind drauf. Die sind richtig, also nicht alle. Ich will sie nicht über in eine in eine Schublade stecken, aber die sind voll auf Sendung, Alter, so richtig volle volle Bude auf Sendung. Und das macht echt, das wirkt echt strange. Und dann noch mit diesen Amerika, also du, du stehst dann vor diesem, vor dieser City Hall, die ist so ein bisschen angelehnt an den Petersdom äh, in San Francisco. Das heißt so ein bisschen Petersdom in klein und dann so ein großer Vorplatz. Überall Penner, so, also nicht überall, aber viele, viele Penner. Mehr als man sich das so in Berlin so vorstellen kann. Und dann so amerikanische Flaggen die so wehen so ein bisschen in, der, in, in, die, in den 30 Grad im Schatten oder was das da war und dann irgendwelche komischen Twitter-Dudes, die mit ihrem Uber-Roller da irgendwie durchdüsen das ist echt strange ja. du, darauf kommt man also darauf bin ich den ganzen Tag äh, bin dann auch mit dieser Tram da, die da so berühmt ist und so und dann noch auf Alcatraz gewesen danach danach auch keine Penner mehr äh, also in diesen Turi äh, palästen sind die dann nicht mehr da aber das das lässt einen irgendwie äh, nicht los. So, weil, weil man das auch nicht versteht. Die Infrastruktur in der Stadt, es war die beste Infrastruktur, die ich erlebt habe. So, die Straßen sehen top aus, die Häuser sehen gut aus, der Stadt geht's nicht schlecht. So. Und auch der Umgebung scheinbar nicht. Also die, der dieser Region, die, die, die ist reich. So, die haben als Großstadt relativ viel Geld, aber sie schaffen es irgendwie nicht ein Sozialprogramm irgendwie aufzulegen, was die Leute von der Straße holt oder was, was in irgendeiner Form so ein Housing irgendwie anbieten kann, was den was den Pennern irgendwie ausreicht. Man hört ja auch oft, dass. Oder den Obdachlosen, sagen wir mal, den Wohnungslosen, dass es denen ausreicht, dass sie die die Wohnung auch annehmen. Und das, das verstehe ich nicht. Ich, ich kapiere es nicht. Also. Dann mit Leuten in der, in der, du steigst in die, in den Bus ein, fährst dann irgendwie von einer Station zur nächsten. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind wirklich der Horror, so egal ob du in San Francisco oder Los Angeles oder irgendwo anders bist. Das ist natürlich in San Francisco auch nicht so gut wie bei uns, aber steigst da ein, es sind übelst viele Obdachlose im Bus unterwegs und ähm, du kommst mit denen ins Gespräch und die weil du dich darüber unterhältst. Also ich habe mich mit, mit meiner Freundin darüber unterhalten und auf einmal haben sich die Leute mit uns darüber unterhalten. So, ja, wir gehören auch dazu, zu dem Problem. So. Aber habt ihr euch auf Englisch unterhalten? Ja, ja. Nee, wir haben uns auf Deutsch unterhalten, oder? Aber der eine konnte Deutsch und äh, weil er irgendwie deutsche Vorfahren hatte und hat meinte, so ja, ich habe gehört, also auf Englisch habe ich gehört, äh, also er hat auf Englisch geredet, aber ich habe euch verstanden, dass ihr darüber geredet habt. Die beiden waren total zu. Also die waren richtig. Die, der eine war voll gekifft, also wirklich, der der war total daneben und der andere war super aufgedreht. So ein <lacht> gutes Team. Also der hatte, also ich würde auf in irgendwas am Amphetamin mäßiges äh, tippen, so in die Richtung. Und die waren auch emotional dann sofort total aufgelöst. Er hat super angefangen rumzuheulen, man hat ihn nicht verstanden, er hat kaum noch Zähne gehabt. Und seine Aussagen waren sowas wie: er hat bis vor kurzem noch, bis vor drei Jahren noch ein Haus gehabt. Es war ein schwules Pärchen, die beiden waren zusammen und sind jetzt auch zusammen auf der Straße unterwegs. So, Die sahen halt aus, als wären sie gerade aus dem Club gefallen, morgens um elf oder so. Das war mein erster Gedanke, als ich die beiden gesehen habe. Sie sahen auch ein bisschen so Elton John-mäßig äh, aus, so ein bisschen bunter äh, angezogen. Voll voll normal, also jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass es schlecht wäre oder so. Ne? Also ich dachte so, ja, Berlin-mäßig Leute, ein bisschen feiern, ein bisschen drauf, keine Ahnung. Und dann merkst du aber, dass sie halt äh, dass sie halt ihr Haus verloren haben, weil irgendwie das mit dem Geld nicht mehr gestimmt hat in irgendeiner Form und die Hauspolitik irgendwie in der Stadt schlecht war. Und dann googelst du später, 20, 30 Minuten später, guckst du halt nach, was da los war. Und äh, San Francisco hat irgendwie eine sehr restriktive ähm, Bauvorschrift für Neubauten. Irgendwie 2009 oder 8 oder was weiß ich, irgendwie so in der Zeit haben sie das erlassen. Und das führt dazu, dass gleichzeitig bei höherer Attraktivität der Stadt durch die Tech-Companies, die Techies sind auch immer das Problem, dass die die Preise halt steigen und die Leute vielleicht ihren Kredit nicht mehr bezahlen können, dann ihren Job verlieren, aus welchen Gründen auch immer. Ob jetzt die Drogen da auch noch was damit zu tun haben, weiß man nicht. Kann aber auch sein, weil auch in der Tech-Branche der Druck in der Arbeit vielleicht auch sehr hoch ist, also dass die Wikipedia-Artikel darüber, die sind so, die werfen alles so ganz doll und alles schnell in einen Topf. Deswegen weiß man nicht, weiß ich jetzt auch nicht, woran es liegt. Es wird bei jedem Einzelfall auch anders sein. Bei denen war jetzt die Aussage, dass sie ihren Kredit halt nicht mehr bedienen konnten für ihr Haus. Und deswegen, seitdem auf der Straße sind, und dann haben wir halt auch gefragt, ja, warum geht ihr nicht woanders hin? Äh, weil, ich meine, die Innenstadt von San Francisco ist jetzt auch kein. Angenehmer Ort, um da jetzt nachts irgendwie zu bleiben oder immer zu bleiben. Gibt es nicht irgendwie, und dann ist es halt ihr Zuhause. Die sind halt da groß geworden. Ja. Es ne? ist die, ihr Lebensmittelpunkt. Das ist so, als wenn du jemandem sagst, ja hier, der schon immer in Berlin gelebt hat, 40 Jahre lang, äh, du kannst jetzt hier nicht mehr wohnen. Ich meine, das gibt es in Gl Deutschland glücklicherweise nicht so. Du hast halt die Möglichkeit, hier irgendwo zu wohnen. Und du bekommst auch die Unterstützung relativ sanktionsfrei im Vergleich zu äh, den den USA. Und da kann man sich ja, da könnte sich die USA einiges noch abgucken von von uns, habe ich so ein bisschen. Obwohl es
0: bei uns ja auch schon recht viel Kritik in die Richtung geht, aber sozusagen ich im Vergleich meine, re ist relativ gesehen. Vergleich also, ist es sozusagen ja. Ich habe lustigerweise nicht lustigerweise letzte Woche oder so stand gerade in den u bahn News, die immer so durchgehen, dass auch in Deutschland die Obdachlosigkeit auf dem Rekord hoch ist Die jetzt.
1: Wohnungslosigkeit, ja. ja das das Wohnungslosigkeit. sind irgendwie 600.000 Personen ungefähr. 600.000, krass. 600.000 geht man jetzt davon aus. Es ist so 2008 äh, waren... Ähm, meine Freundin hat mir da gerade irgendwie so ein so, eine, so ein Diagramm gezeigt. Da ging die Kurve ging irgendwie bis vor die Finanzkrise oder so, glaube ich, ging die Kurve runter und danach geht sie in Deutschland wieder hoch. Viele Wohnungslose nach, den, äh, nach der Wiedervereinigung, kann man sich auch denken, durch, äh, durch die Wiedervereinigung selber, ähm, durch, die, durch die Leute, die aus den Ostblockstaaten gekommen sind. gab Es ja viele Menschen, die aus äh, Bulgarien, Rumänien, Polen und so nach Deutschland gekommen sind und ich glaube sie war auf die Hälfte reduziert 300.000 bei 2008 und jetzt sind wir wieder ungefähr bei
0: 600.000 ich habe auch ähm, vor ein paar Tagen Podcast gehört dass auch die Dro also was Drogen angeht in den USA es jetzt seit also es gibt ja diese Opiumkrise und mhm. das ja, genau davon hat der Mann zum Beispiel, genau. dieser eine Surfer hat davon gesprochen. Und die eine Seite ist sozusagen, dass die Pharmakonzerne halt diese Pillen halt immer so stärker machen und die auch so ein bisschen verteilen wie Smarties. Also einfach, es werden wahnsinnig viele Pillen einfach gedruckt und verteilt. Aber das andere ist, es gibt dieses Fentanyl. Das war auch ziemlich spannend, weil das wird so in China produziert. Und <lacht> dann meinte der Typ auch, dass, er hat ein Buch darüber geschrieben, über diese Droge. Und das ist quasi ein Opiat, was es... Dann, was halt illegal in den, meistens illegal in den Straßen kursiert und was auch mit vielen Drogen sozusagen gestreckt ist. Also, es kann in, in Ecstasy drin so. sein, es kann in, also, so als möglichen Streckmittel. Sachen. Genau. Und du was, kannst für aber Wirkung, sozusagen, was
1: für eine Wirkung hat das? Schmerz lindern einfach nur Ich weiß
0: es nicht, ich weiß es nicht genau. Und das Ding ist aber, das Problem ist sozusagen, es ist irgendwie saugünstig und ballert halt mega doll. Und es gibt aber sozusagen, meinte er, keine richtige Nachfrage eigentlich. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, sie wollen jetzt Koks oder Ecstasy haben, sie wollen jetzt Fentanyl, mm. das wollen sie eigentlich gar nicht. Aber weil es halt mega knallt und weil es günstig ist, wird es halt überall reingemischt. Und in ah, China geil. war das dann irgendwie so, dass die da sozusagen so, wie war das denn, so Grundchemikalien produzieren, die man braucht, um das herzustellen. Und in dem Handelskrieg jetzt mit Trump haben die dann so einfach die, die Steuern, auf das und die Exportsteuern so gesenkt, also dass es quasi noch günstiger ist, das in den USA, das in die USA zu, zu, zu verschiffen. Und seine Theorie war halt so, das war so ein bisschen so, so eine Fuck you Antwort, so nach dem Motto, wir stellen hier die Sachen her, die eure hm. Bevölkerung halt vernichten und jetzt, ja, gut, fängt schon, egal, das war so ein ist bisschen, vielleicht so ein bisschen Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie, sehr Verschwörungstheorie, ja? Auf jeden Fall war es krass, weil, er meinte, durch, allein durch Fentanyl sind jetzt im letzten Jahr 20.000 Leute gestorben. Also es war auch sozusagen mehr als alle anderen Drogen zusammen in den letzten Jahren. Und er meinte, das Problem ist, da wird auch quasi nicht, also es gibt nicht wirklich viel darüber, es wird nicht viel darüber gesprochen. Es wird halt über die Opiat-Krise ja. gesprochen, weil da geht dann oft eher um so die Pharmakonzerne und so, was die machen. Und ja, es klang auch wieder ziemlich erschreckend. Also das war so nochmal so ein neues Level, weil er meinte so im Vergleich Meth, Amphetamin und die anderen Sachen alles schlecht und also nicht gut und schön, sondern alles problematisch, aber das scheint nochmal ein neues Level zu sein.
1: Ja auf jeden Fall also das sind so Sachen ich habe da überhaupt keinen Gedanken oder ich kann ich kann da kein Für mich ist das alles so ein Thema, was was absolut überhaupt erstmal nicht in meiner Welt ist irgendwie und zweitens, kann ich mir nicht erklären, warum das so ist und drittens äh, weiß ich auch nicht, wie man das lösen kann. Also das sind so für mich sind das schwierige. Für mich ist das ein schwieriges Thema. So auch wenn ich mit den Leuten auf der Straße rede, ich bekomme ein sehr schnell beklemmendes Gefühl. Auch mit diesem anderen, mit diesem Pärchen, mit der Gerede, ich konnte da einfach nichts mehr zu sagen. Wir haben einfach, ich habe da gesessen und gesagt, so das tut mir einfach nur leid. So. Ich kann dir aber nichts weiter sagen. So ich kann dir nicht sagen, ich bin jetzt hier und ich kann, ich kann dir auch nicht helfen. Ich kann der Person nicht helfen und ich kann den 30 Leuten, die da noch sitzen, den kann ich auch nicht helfen. Ich, ich war, es war ein echt stranges Gefühl, da mit den Leuten in den Bus zu sitzen, die Busfahrt über. Ist halt krass auch, dass
0: das sozusagen, ich meine, jetzt kann ich wieder mit Andrew Young und Grundeinkommen so kommen, aber dass das generell so, wenn, wenn das vielleicht dem Durchschnittseuropäer so ins Auge sticht, so, dass das da so ist. Vor allen Dingen San Francisco, dass so dieses Reichtum-Armuts-Ding, dass das so aufeinander klafft. Das ist, du das, stehst
1: vor Uber und dem Twitter-Haus. Ja, ja. Das ist nebeneinander. Das ist in der selben Du Straße. steigst quasi,
0: um in dein Office zu kommen, über die Obdachlosen rüber. Richtig, so ist das. Dass das sozusagen nicht ein Thema ist. Ne? Also konkret, dass, dass so kein Politiker sagt, so hey, Leute, ist euch das schon aufgefallen, dass das genauso ist, was du jetzt beschrieben hast. Also im... Im weitesten Sinne wird es das thematisiert, dass man halt immer sozusagen auf den kleinen Mann und die äh, arme Bevölkerung, mit denen immer versucht, natürlich äh, für die immer Werbung zu machen, sage ich mal, wenn man für ein Amt antritt, aber das, ich habe noch keinen, jetzt, ich habe ja den ganzen US-Wahlkampf crazy-mäßig verfolgt, ich habe noch keinen konkret über Obdachlosigkeit reden hören. so Dass jemand gesagt hat, das ist ein Problem, ist euch das schon mal aufgefallen.
1: Aber es sind halt auch keine Wähler, ne? Also du kannst davon ausgehen, hm. dass was wir äh, so, so, so sag ich mal, durch die Infrastruktur gemerkt haben, ähm, komme ich vielleicht gleich noch drauf, äh, dass, dass Politik in den USA stark am Wähler orientiert ist. Das heißt, du versuchst deine, deine Mehrheiten bei den Leuten zu bekommen, für dein Thema, das du haben willst. Und der Obdachlose an sich hat ja keine der hat keine Lobby irgendwo. Der ist jetzt nicht organisiert. so Deswegen ist es für ihn auch schwierig, was umzusetzen. Eine ganz andere Gruppe zum Beispiel, die bei uns unterrepräsentiert ist, sind die Behinderten. Die Behinderten haben irgendwie in den 70er, 60er Jahren haben die, äh, nee, in den 70er Jahren ausgehend von der 68er-Bewegung auch haben wir viel danach gelesen, wie das gekommen ist, haben die sich motiviert und haben selber Blockade äh, ähnlich zu den 68ern gemacht in den Verwaltungen in den ganzen USA und haben sich selber organisiert durch äh, Lobbyverbände. Und die sind super stark vertreten. Du merkst das in jedem Lokal. Egal, wo du wo du konsumierst. Egal, wo du äh, in der öffentlichen Einrichtung oder in dem Straßenverkehr unterwegs bist. Es ist immer ähm, es ist immer für Benachteiligte gerecht. Und absolut gerecht. Du kommst immer als Rollstuhlfahrer als erstes irgendwo durch. Jede Toilette ist so gebaut. In jedem fucking scheiß Starbucks. so Es ist egal, wo du bist. Es ist einfach... Eine bundesweite Gesetzgebung und es ist einfach so. so und es, Da hält sich auch jeder dran. Und das führt auch dazu, dass die Akzeptanz dafür größer ist. Und deswegen werden die Behinderten, äh, die Benachteiligten, werden dann auch vorgelassen in der Schlange. Das ist einfach dann äh, durch das Gesetz, was dann da ist, irgendwie, es ist normal. Und das fragt auch keiner danach. Und das stellt auch keiner in Frage oder so. Es ist einfach, äh, im Yosemite Park, die Plumsklos. Die haben Türen, die sind 1,40 Meter breit. So, Wie kann das sein? Ey? Das, wenn ich in bayerischen Wald irgendwo auf dem Plumpsklo gehe, wenn da überhaupt eins ist, äh, dann ist das garantiert nicht 1,40 Meter breit.
0: Okay. Also, also man sollte öfter mal in andere Länder gucken, generell, was man vielleicht da noch mitnehmen kann. Ne? Weil einerseits, ja. das ist jetzt eine sehr positive Sache, wo die USA anscheinend ähm, selbst mit einer Selbstverständlichkeit diese Sachen nachgehen. Und auf der anderen Seite scheint so eine quasi Selbstverständlichkeit zu sein, dass Obdachlose ja. und äh, weiß ich nicht startup up Heinis nebeneinander äh, existieren.
1: Ja, also irgendwie in der Form nebeneinander her existieren. Ja, du kannst auch äh, fährst an der Küste in Los Angeles äh, lang und du hast einen Stadtteil der ja äh, Long so Long Beach und Venice Beach. Da hast du schon das Gefühl, da ist viel Kriminalität, da sind Obdachlose. Da hast du, du siehst in den Straßen auch wieder, in den Nebenstraßen siehst du Zelte. Zum Beispiel gibt es ähm, Music, Da gibt es unseren Podcast zum Beispiel. Da haben wir den auch gelistet. Hinter I Heart Music, das ist also ein kleines Startup, was direkt in Venice Beach sitzt, hast du ein Camp mit Obdachlosen. Also so ungefähr 30 Zelte. So also Iglo-Zelte. Das sind übrigens immer Iglo-Zelte oder so eine Wurfzelte. Die sind halt billig und äh, halten relativ ausreichend lange. Und dann fährst du. 10 Kilometer weiter und dann kommt ein Ort, der heißt Paradise Cove. Nee, warte mal, wie heißt der? Paradise Beach? Ich habe den Namen vergessen. Äh, es ist eine kleine Ortschaft, die ungefähr 30.000 Einwohner hat. Ungefähr so groß wie Wismar. Bisschen kleiner. Äh, wie ein Quadrat angeordnet an der Küste von Los Angeles. Ist ja eigentlich mehr so ein Metropolraum. So muss man sich das vorstellen. Und du fährst da rein in die Ortschaft. Auf einmal ist alles wie geleckt. So. Es ist du. Du kannst dir das, du kannst dir das nicht erklären, aber das ist ja hier in Berlin auch so ein bisschen so. Wenn du in den Prenzlauer Berg fährst, durch die, äh, über die, über äh, die Bösebrücke zum Beispiel, fährst in den Wedding rein oder kommst vom Wedding äh, ähm, über ähm, die ehemalige Grenze in die, äh, in, in den Prenzlauer Berg dann hast du auch einen krassen Wechsel, der erstmal äußerlichen Erscheinung der äh, des Kiezes so und der der vorhandenen Lokalitäten, die da sind so und das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich wohne gerne im Wedding, ich bin hier glücklich und ich finde das gut. Ähm, und jetzt ist hier vielleicht der Clash oder diese diese dieser dieser krasse Wechsel ist vielleicht auch durch den Mauerfall ein bisschen oder durch die durch die Entwicklung, die Berlin genommen hat, zu begründen. Aber da ist es durch Politik zu begründen. Du fängst dann auch wieder zu gucken, was für Leute leben hier. Und du siehst, das sind Leute, also angeblich wohnen da Menschen, die äh, in der Tech-Branche unterwegs sind. Und die wohnen da auch gerne. Und die mögen ihre Umgebung auch gerne. Und du siehst auch überall Kameras in der ganzen Stadt. So. Und du siehst auch, die haben eine eigene Polizei, die sie sich leisten. Das heißt, die sind unabhängig von dem ganzen County der County Police, haben die eine lokale Polizei, die sie durch ihre eigenen Steuergelder halt nochmal extra finanzieren. Und ja, die, die Brücke, diese, die Seebrücke sieht dort aus wie geleckt. So, die haben alle vor ihrem Vorgarten haben die dann äh, Blumen und so Sitzmöbel aus Holz. Ohne irgendeinen Zaun davor. Ne? Wenn du zehn Kilometer weiter in Venice Beach bist. Da haben die Häuser im Erdgeschoss so Gitterstangen davor. Das heißt, die, die, die Vermutung, die ich habe, ist, das reicht nicht einfach nur aus zu sagen, okay, das ist ein bundespolitisches Problem oder so, dass es jetzt irgendwie ein schlechtes, eine schlechte äh, Sozialpolitik gibt oder so, sondern dass es vielleicht auch eine, krasse Klientelpolitik gibt, weil du dich halt versuchen kannst als Bürgermeister oder was weiß ich als Lokalvorsteher einzusetzen für deine Gruppe von Leuten. So und deswegen kommen auch solche Sachen zustande, dass du in manchen Städten nicht parken darfst nachts. Da stehen dann nochmal mal Extraschilder am Ortseingang, wo dann steht alles über 25 Fuß darf hier gar nicht parken in unserer Kleinstadt. So. Ja. Was jetzt ungefähr einem, einem äh, Campingbus, äh, so einem Campingvan entspricht.
0: Okay, also auf jeden Fall krass, wie, sage ich mal, die... Ich kenne mein, das, ich kenn das jetzt ich, ich war in den USA nur mal kurz, aber habe das da nicht so mitbekommen, weil ich auch nicht so lange da war, aber so ein bisschen so diese... Und ihr wart jetzt nicht mal sozusagen in, in Ghettos, und oder vielleicht wart ihr da, aber haben wir jetzt nicht drüber geredet. So. Nee. Aber so dieser Clash, dass das schon nochmal eine andere Hausnummer ist als hier. Und dann ja Das finde ich wiederum auch spannend, dass das dann so in der in der politischen Debatte gar nicht so so zum Thema gemacht wird. Also es wird immer so zum Thema gemacht, dann natürlich so Arbeit und jeder soll irgendwie gute Arbeit haben und gut bezahlte Jobs und unsere so Trucker sind so wichtig und unsere so, so dieses Klassische.
1: Ja, aber das aber ist ja das, genau aber,
0: Genau, aber dass das sozusagen nicht nicht so, es ich habe das Gefühl, da gibt es da gibt's nicht so viel Kritik dann so, sozusagen dafür. Dann, also wenn so ein ich weiß nicht, wie du siehst, wie, wie die Leute... Ja, das habe ich
1: ja versucht eben schon zu versuchen, deutlich zu machen. Du, 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 der, der republikanische Wahlkampf hat, oder beziehungsweise die, die Republikaner haben keine Mehrheit. Das ist das, was ich so mitbekommen habe in den USA. Das heißt, die politische Meinung im Durchschnitt der Bevölkerung ist nicht äh, rein, rein, wenn du jetzt alle fragen würdest, bist du jetzt für die Republikaner oder Demokraten, dann würde die Mehrheit sagen, ich bin demokratisch. Ich würde... Eine demokratische
0: Politik verfolgen. Besonders an der Westküste.
1: Ja, besonders da. Aber du hast äh, lokal, ähm, du hast, wenn du jetzt lokale oder oder äh, Landesthemen hast, wie jetzt in, äh, in Kalifornien, mehr meinetwegen die Brandschutzpolitik oder so, und du versuchst, was umzusetzen, dann versuchst du dich an die zu wenden, die du einerseits natürlich leicht mobilisieren kannst für dein Thema, was du umsetzen möchtest, wenn das jetzt ein konservatives Thema ist und blendest oder demobilisierst die anderen bei dem Thema halt aus, sodass die halt nicht abstimmen oder dass sie sich nicht äh, dir und deiner äh, Idee sozusagen, dass sie der folgen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel gemacht wird und dass man mit diesem Politikstil dort noch sehr erfolgreich ist. Ja. Deswegen wundere ich mich nicht darüber, dass über Arbeit soziales vielleicht noch, aber hauptsächlich Arbeit die Trucker und äh, dem der Facebook-Steuer gesprochen wird, um über solche Themen im Wahlkampf und dass dann aber ein, eine Gruppe, die halt kein, keine Vertretung und keine Lobby und auch keine ähm, ja keine Organisationsstruktur hat, und die vielleicht auch viele von denen auch vielleicht gar nicht zur Wahl gehen. Man genau, das meine ich damit. Sie können sich auch nicht anmelden. Die das sind überhaupt nicht mobilisierbar. Der auch Zugang
0: ist ja auch teilweise schwieriger als bei uns, so dann überhaupt zu wählen. Genau, das meine ich. Ja, heftig. Okay, krass. Wäre mal interessant. Also wenn jetzt, wenn man jetzt sagen würde, okay, alle Obdachlosen, die da in dem Staat sind, zusammen, wie viel sind das? Wenn man die alle wahltechnisch ausrüstet, ja. wäre das schon
1: wahrscheinlich eine krasse krasse Menge. so. Die Frage ist aber, ob du das willst. ne? Also ja, verlierst klar. du gleichzeitig dann, also jetzt, das ist natürlich perfide, darüber nachzudenken, aber... Verlierst du gleichzeitig durch diese Politik dann wieder so viele Leute, dass du dann deine anderen Themen, die du, die vielleicht konservativer sind, dass du die dann nicht mehr umsetzen kannst? Ne?
0: Ja, also ich meine, wer halt, wenn sich jemand jetzt einfach nur dahinstellt und sagt, ich bin jetzt gegen Obdachlosigkeit, ich also ich trete an, was für dieses Problem zu gegen dieses Problem zu machen, so, ob du dann vielleicht schon eine Million Wählerstimmen theoretisch hättest, weil es eine Million Leute betrifft, aber eine ja, eine Sache, also eine, eine auf jeden
1: Fall. Eine Sache. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, da hat eine Frau in San Francisco bei der Polizei angerufen und hat gesagt, bei mir vor der Tür parkt jemand mit seinem Auto. Und da meinte die äh, meinte die äh, Polizistin, ähm, ja, das ist eine öffentliche Straße. Ja, aber ich wohne ja hier in diesem Viertel. Also es ist halt eine Person gewesen, die in einem reichen Viertel wohnt, die es halt gewohnt ist, dass dadurch, dass also ich bin auch durch solche reichen Viertel wieder. Ich war vor 15 Jahren auch schon mal in den USA. Da habe ich solche Viertel auch gesehen. Und jetzt habe ich es wieder gemerkt. Es gibt so abgeschlossene Viertel. Die haben es halt durch ihre Politik geschafft, dass es eine Bushaltestelle gibt oder eine Buslinie, wo die Hausmädchen ein und aussteigen können ohne Sitzbank. So, aber ansonsten fährt, fährt da dieses Viertel nichts rein. Du bist ja. da wirklich, du bist da unter unter sich. So. Ja. Und dann ruft die Frau an und sagt so, ja vor meiner Haustür steht ein Auto. Das kenne ich nicht. Können sie das abschleppen? Und dann sagt die Polizei, das ist eine öffentliche Straße. Ja, aber das ist ja hier mein Haus. Und dann hat sie wirklich mehrfach bei verschiedenen Leuten bei der Polizei angerufen. Und glücklicherweise hat die County-Polizei das nicht umgesetzt, was sie wollte. Aber du hast es auch, dass Strände zum Beispiel, es gibt so an manchen Stellen Versuchen, äh, Gruppen von Anwohnern, Strände so zu bebauen und mit Steinen sozusagen zu besetzen, dass sie nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Es gibt eine öffentliche Treppe, zum Beispiel in Malibu, die verfällt seit 15, 20 Jahren, so. Die wird auch nicht renoviert. Die kostet nicht viel, die zu renovieren. Es gibt andere, fällt irgendwie fünf Kilometer weiter, da ist die Treppe saniert und sieht super neu aus. Das Geld ist da, so. Aber warum wird diese eine Treppe, dieser öffentliche Zugang, der ist, der ist irgendwie gesperrt? Und wenn du dann da gehst und da irgendwie halb runterkraxelst und da, äh, dich äh, dich diese Treppe da runtergeworfen hast, dann siehst du halt von jedem der Häuser, die da oben an der Steilküste sind, geht halt eine neue Treppe runtergebaut. Immer, immer eine Treppe neben der anderen. Du fragst dich so, Alter, seid ihr bescheuert? 20 Treppen, anstatt eine öffentliche Treppe zu nutzen. Aber die Erklärung ist einfach, die haben den Strand halt, diese 500 Meter Strandabschnitt, den haben die halt für sich dann. So Und das meine ich mit äh, Klientelpolitik und das kotzt mich ganz schön an.
0: Ja, auch ein gutes Argument, wieder allen Leuten einfach bedingungslos Summe X zu geben, ja. finde ich. Weil dann hättest du, dann hätten diese Leute, die auf der Straße leben, auf einmal auch eine Lobby. Also zumindest eine Lobby pro Person von 1000
1: Dollar oder in Summe X so. Ob man damit jetzt direkt in die Gremien kommt, das, äh, ob man, man hat vielleicht mehr Zeit, in die Gremien dann zu kommen, ja aber äh, man muss man muss Zeit haben so man muss die Zeit haben sich mit Themen auseinandersetzen zu können und für seine Themen auch eintreten zu können. So. Also ich meine
0: jetzt mehr so vom Prinzip stell dir vor Andrew Yang wird Präsident, er setzt okay. es um, auf einmal hätte so eine Zeltstadt sozusagen Kapital theoretisch, die hätten auf einmal ja, hätten ja. auf einmal 100 Leute, die im Zelt sind äh, pro Monat, also die hätten einfach dann 100.000 Dollar zusammen jeden Monat. Das heißt da hätten noch andere Leute, also man sagt ja so ein bisschen so, teilweise Kapitalismus, deine Stimme ist dein Dollar, so. Und ähm, ja. damit kannst du abstimmen. Und wenn du gar keinen, wenn du nichts hast, so, dann, dann wird sich interessiert dich auch keiner. Dich, ja, okay, so, fest, ein, so meinst du das, einsetzen, ja. Einsetzen,
1: so. Ja. Okay, Diggi. Ja, wir Und haben mach, schon wieder sehr lange darüber mega gesprochen. Mega
0: abgeschweift. Ne? Nee, nicht abgeschweift, aber lange verschweift. So, was wollen wir dann als nächstes hier mal angehen? Gott, wir Was, haben ja, wir was
1: interessiert haben, uns denn? Was ist mit diesem Ministerium? Was ist das?
0: Ja, pass auf. Das hat, ich war jetzt in Hamburg und eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht und war ziemlich außer sich, wie das sein kann. <lacht> typ. Ähm, und zwar hat sie gemeint, das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ja. dass sie sich Also sie, sie hat damit so ein bisschen zu tun. Und es ging einfach darum, dass die bild ein Interview mit dem Präsidenten von dem Ministerium gemacht hat und dass sie sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass die dieses Interview quasi abgebildet haben und dann auf die Startseite, mehrfach quasi auf die Startseite von Bild am Sonntag verlinken und ob das sein kann. Ist das verboten? Ja, ich habe mich aber auch gefragt, okay, ist ja eine Sache dann auf seinen, also wenn ihr das finden wollt, also der googelt einfach mal also Zitat, ein Asylchaos wie 2015 wird sich nicht wiederholen. Das ist die Aussage von Hans Eckhardt Sommer. Und am 3.11. hat er halt ein Interview gegeben. Und ich habe mich schon gefragt, okay, man kann ja auf das Interview verlinken, aber die haben einfach sozusagen, du kommst hier dann auf die Startseite der Bildzeitung, wo natürlich weit und breit nichts von dem Interview ist. Und die Frage ist schon so ein bisschen, sollte, sollte also es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Ministerium einfach in einem Interview die ganze Zeit auf die Bildzeitung verlinkt. Und du kommst nicht zu dem Interview, sondern du kommst du kommst halt ähm, ja zur Bildzeitung mehrfach. Also du kommst hier nirgendwo zu so im Interview. Und das fand ich auch schon ziemlich krass. Und sie meinte, sie hat sich dann mal ein bisschen so umgehört und schlau gemacht, aber irgendwie mein, obwohl Leute auch gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein, hat sich keiner, also es hat anscheinend keinen echauffiert. oder
1: um Chef, ein Asylchaos, das müssen wir nicht wiederholen. Okay. Ich weiß nicht, ob das nur hm. ein Fehler ist oder ob das sozusagen...
0: Ja, es ist sehr strange, finde ich.
1: Naja, es ist jetzt erstmal ein Interview, ne? Von dem Typen, der bei der Bild am Sonntag arbeitet oder der Chef. So. Und jetzt verlinken Sie sozusagen als Referenz die Hauptseite der Bildzeitung oder Bild am Sonntag. Kannst du nochmal
0: auf diesen Bild Online-Link gehen? Genau, also pass auf, es ist der Chef von BAMF, ne? Also von dem Bundesministerium und der gibt ein Interview von für die bildzeitung zeitung Ach so, und das jetzt habe ich es erst die, verstanden. Genau, das ist die Sta Also es gibt quasi die Startseite oh, von ah. dem Bundesministerium verlinkt auf die Bild-Zeitung. Oh, aber nicht auf den Artikel, sondern auf die Bild-Zeitung. bild.de. Okay, aber hat
1: da jemand mal angerufen?
0: Also ist es. Noch nicht. Deswegen wollte ich ja, dass man hier <lacht> erstmal, bevor ich anrufe, wollte ich dich erstmal fragen. Also, ob, du ich, auch, ob das auch ziemlich asozial findest. So. Also ich.
1: Halt ja von der Bildzeit und nicht persönlich nicht so viel. Ja, da wir wir sind wir schon zwei. Da sind wir schon zwei, gut. Aber ich meine, das könnten wir jetzt ja erstmal versuchen, außen vor zu lassen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das wäre ein Zeitartikel. Also es wäre ein Interview, die die Zeit sozusagen geführt hat. Mhm. Ne? Also jetzt erstmal, gehen wir einfach von einem anderen Medium aus. Was würdest du dann denken? Also erstmal das Grundgefühl. Also dann hast du da ein Interview, was sozusagen abgebildet wird, was in der Zeit äh, publiziert wurde. Dann würde ich es nicht
0: so schlimm finden, weil ich die Bildzeitung scheiße. Ja, finde das ist ja genau. Das, das, ist genau. Das, ist ja,
1: das ist ja genau das Thema, oder das ist ja genau die, der Gedankentwist, den wir jetzt machen, um zu gucken, ob das dann genauso. Klar,
0: also die Frage ist für mich eher, ich fände es, glaube ich, sogar noch okay, wenn dann auf den Artikel verlinkt wird. Ich gucke gerade durch, okay, du hast auch recht, also, oder deine Vermutung. Ist auch bei anderen jetzt so, aber ist halt die Frage, ist man zu blöd, um auf den Artikel zu verlinken? Oder warum macht man das?
1: Warum macht man okay, das? Okay, aber
0: ich sehe es hier, also die FAZ und Handelsblatt ist genauso. Ja. Ah nee, hier haben sie es geschafft. Okay. Beim Handelsblatt haben sie es geschafft, auf den Artikel zu verlinken und sonst haben sie halt immer auf die Startseite verlinkt. Okay, könnte wahrscheinlich sein, dass die Artikel nur temporär
1: vielleicht online sind, aber... Bei der Bildzeitung ist das so, glaube ich. Da bleibt nicht alles. Da gibt es auch keine... Also, vielleicht gibt es Permalinks, mag man uns äh, einen Update zugeben oder uns zuschicken, aber ich habe das Gefühl, manchmal habe ich auf einen... Also, ich habe auch schon auf bild link Links geklickt und dann war da nichts. Ja, okay, aber vielleicht ist es einfach nur Dämlichkeit oder... Wie würdest du das denn machen, wenn du einen von, von Informationsrelevanz, von deiner eigenen Informationsrelevanz sehr überzeugt bist? Also, Hashtag Ministerium, sag ich jetzt mal. Du hast, du wirst interviewt und du willst das irgendwie publizieren. Wie würdest du das denn machen? Also, ich glaube, ich würde auch versuchen, den Artikel abzudrucken, die Zeitung zu fragen und den Link irgendwie zu setzen. Ich glaube, das ist jetzt kein verwerfliches Vorgehen, oder?
0: ich finde es halt einfach komisch, weil den Artikel kann man ja sozusagen dann auf BAMF.de die Artikel von verschiedenen, also ich habe jetzt nochmal durchgescrollt, es gibt das quasi nicht nur bei der Bild, sondern auch bei anderen, aber man verlinkt dann immer auf die Startseite von dem entsprechenden Medium, wo man aber dann nicht den Artikel so einfach findet, sondern kommt kommst dann halt auf focusonline.de oder auf bild.de und ja, also macht es jetzt vielleicht weniger schlimm, dass es jetzt dann nicht nur diese eine Zeitung ist, ähm, Aber in
1: der, in, 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 würde vorher nochmal überlegen, was wäre denn eine alternativ bessere Lösung, also direkt das, auf
0: den Artikel zu verlinken und nicht auf die Startseite. Du würdest von, also von nur einen
1: Teasertext schreiben. Wir haben, es wurde ein Interview geführt äh, mit unserem Chef auf äh, Bild.de. Klicken Sie hier oder was? Ja, oder du kannst,
0: oder du lässt halt den Link auf, also du hast den direkten Link zu dem Interview, zum Beispiel auf der F.A.Z. Zeit oder BILD, hast du dann so lange, wie es den gibt. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann, dann nimmst du dann einfach runter. Hm. Ja, ist jetzt auch nicht so das spannendste Thema vielleicht, aber mir ist es nur aufgefallen, weil eine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht hat und ich fand es dann schon komisch, dass dann das quasi ein Bundesministerium quasi privat überlegt also wir privaten haben das, sozusagen Online-Zeitschriften einfach so Klicks Das Wir haben das bei also. uns auf
1: Arbeit aber auch so gemacht. Also wir würden auch ähm, äh, wenn, wenn etwas über uns publiziert oder wir selber irgendwie publiziert wurden in irgendeinem Medium, dann haben wir meistens auch gefragt, ob wir äh, Inhalte auch die dort erstellt wurden auf unserer eigenen Seite unter Angabe des Original äh, Links ob wir die publizieren dürfen und ich glaube dass Vielleicht ist es
0: auch, also wer spannend, es falls es jemand weiß, vielleicht ist es auch guter Ton, das dann immer auf die Startseite zu machen, wenn, wenn es keinen direkten Link gibt. Ich glaube, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen, weil du kommst ja, wenn du, weißt du, du wenn du diesen Artikel finden willst, Ja, das mit ja der Startseite jetzt, geht gar nicht. Du kommst halt auf Bild.de und dann nutzen ja, dir halt erstmal zwei Maps entgegen, aber es ist ja nicht das, was das du Das stelle ich du, auch nicht in Frage. Also das, so das, sagen, das geht nee, auch
1: nicht. Das finde ich auch richtig. Das ist ja auch Das äh, sollte man auch ändern, wenn man da anrufen kann oder darf dann äh, sollte man darauf hinweisen. Vielleicht schreiben wir einfach eine E-Mail.
0: Ja, wir schreiben mal eine E-Mail. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Was denn? Vor, als ich mich vor der Demo so ein bisschen so auf Facebook mehr rumgetrieben habe, Oh ja, ist Facebook. mir aufgefallen, dass Fridays for Future, dass die viel weniger so Follower und, und, und Likes und Mitglieder in Gruppen haben, als Fridays for Hubraum. Auf Facebook? Ja. Lustig. Abgedreht. Also ich habe dir mal einen Screenshot hier gemacht. Also das, was ich am meisten gefunden habe bei Fridays for Future, hat halt so, also es gibt diese Deutschland-Seite, die hat 25.000 Likes und dann gibt es zwei Gruppen und die haben jeweils 4.000 Mitglieder
1: und Fridays for F Hubraum, die Gruppe hat halt 560.000. 560.000. ist eine deutsche Gruppe. Das heißt, das würde bedeuten, wenn wir davon ausgehen, dass wir, wie, wie, dass, das sind ja fast äh, 5% ja, nee, ein bisschen mehr, 6% der Bevölkerung bei uns, oder? Deswegen, ich war schockiert, weil, also in meiner Filterblase
0: kam halt dieses Friday for Food äh, nicht vor, so, Aha. und ich konnte mir ungefähr vorstellen, was es ist, so, und ich hatte es vielleicht auch vorher schon mal gehört, aber es war so, okay, auf Facebook ist es halt, ist der Fridays for Future im Verhältnis, ist es halt ein kleiner Furz, so, Aha. und, ja, die Leute, also das Hobby von den Leuten ist natürlich dann so gegen Greta, äh, zu, so ein bisschen Paroli zu machen und sich nicht ihren Diesel madig reden zu lassen. So das, so kann man es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Fridays for Hubraum. Also, da das wollte ich einfach mal hören, ob dir das so klar war, weil es war so, für mich war es ein kleiner Schock, ehrlich gesagt. Bei also so ich kann
1: mir, ich hab versucht das jetzt äh, einfach nur so spontan mir zu erklären. Erstmal die Altersstruktur. Ich habe mal gehört, dass Leute, die unter 24 sind, dass die viel weniger bei Facebook sind, als Leute, die älter sind als 24. Das heißt, du hast wahrscheinlich eine große Anzahl an an Menschen, die eher bei Instagram, äh, Telegram und äh, jüngeren Netzwerken äh, bei für Fridays for Future sich sozusagen engagieren. Und gleichzeitig hast du eine ältere Struktur bei Facebook von Leuten, die sich halt vielleicht für den Hubraum engagieren. Was noch sein könnte, es besteht natürlich der Verdacht bei 560.000 Gruppenmitgliedern, dass es da vielleicht auch ein oder zwei Accounts gibt, die äh, nicht ähm, originär, äh, nee, wie heißt das, das dass die nicht äh, unbedingt... Äh, Einzel- äh, oder nicht nicht unabhängige Accounts sind, sag ich mal. Vielleicht ja. gibt es da auch ein paar Accounts, die äh, zusätzlich sich da äh, angeschafft wurden durch etwaige Klickfarmen.
0: Das wäre super interessant zu wissen, weil eigentlich dachte ich, dass Facebook ganz gut da drin ist. So solche Bots sozusagen oder Fake Accounts. Ist das so? Dachte ich ja. Also hat mir auch jemand, wie war das? Man kriegt ja ab und zu so Nachrichten von so ominösen Frauen, die ja. dann so. Ähm, freizügige Bilder haben ja ja und äh, das ist mir auch noch nicht aufgefallen also dass das so ist ist mir aufgefallen aber ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass es dann automatisch nach 24 Stunden von Facebook immer gelöscht wird.
1: Also die kriegen das gut hin, die ja, äh, zu entfernen. Sein. Aber das hängt ja vom Thema ab. Also wenn es jetzt irgendwelche Leute gibt, die Hubraumbilder posten, ist es vielleicht noch nicht in der, äh, in, die, in der Filtereinstellung sozusagen angekommen. Vielleicht sind sie eher noch bei, äh, äh, bei rechter Hetze und bei äh, äh, ja. bei ähnlichem und, und beschäftigen sich erstmal damit und haben dieses Hubraum-Thema noch nicht im im Netz sozusagen, also jetzt Netz als äh, Sortiermedium äh, Sortier sozusagen äh, eingestellt.
0: Das kann gut sein, nee, das hast du einen guten Punkt. Das wäre auch super spannend zu wissen, also wie viel von der von halben Million ungefähr. Ja,
1: also wenn einer von ist. euch bei Fridays for Hoop engagiert ist, dann <lacht> teilt uns doch mit, ob da irgendwie ein paar äh, tote Bots irgendwie noch rumhängen.
0: Aber ja, fand ich krass. Also das war dann... Ja, da scheint es da scheint's auch was zu geben. Um, ich habe jetzt gerade gesehen, okay in der Gruppe war ich jetzt gerade, also die versuchen jetzt gerade eine Petition zu pushen, dass das Klimapaket äh, vom 19.09. quasi abgelehnt wird mit der Begründung. Deutschland gehört zu den Ländern mit dem geringsten co 2 ausstoß weltweit. Eine Besteuerung nur in Deutschland für CO2 würde den weltweiten co 2 ausstoß nicht senken. Der Mittelstand und die Einkommensschwachen würden dafür zahlen.
1: Erhöhte Heiz-, Benzin- und Dieselkosten. Punkt. Ja, also... Hört sich gut an. Wie viele Leute haben da schon gezeichnet?
0: 2000.
1: 3000. Ja, das entspricht jetzt nicht 3000. unbedingt den 600.000. Ja. Den. Äh, also vielleicht ist es dann doch nicht so viel wie. wie der Hinterfrage Erkrankung. alles. Das Bild sagt doch alles, oder? Hier sieht ein schönes Bild in dem Stream. Roter Hintergrund. Eine Frau im Vordergrund, relativ jung. Mitte 20, Anfang 20 und dann groß in weißer Schrift. Hinterfrage und dann noch mal doppelt so groß alles. Ja, das ist eigentlich was, was
0: wir auch. Das könnte ein guter Titel für, unsere, für unser Podcast sein.
1: Hinterfrage machen. alles, ja, vielleicht benennen wir ihn dann um. Ja, okay. Wolltest du mich noch was fragen? Ja, Oder ja, bestimmt. Ähm, hatte, wollte ich dich noch was fragen? Ah, ich wollte. Okay, eine andere Sache. Warte, ich noch? Demo. Äh, Egal, das nee, das ist, das ist nicht so. Grundrecht. Das
0: hatten wir schon, ne? Meinst du, man findet. Also ich hatte das letztens überlegt, mal ein paar Tage alleine einfach in so eine Hütte an an See zu gehen. Ja. Und Und du ein mal, Buch schreiben, oder was? Nö, ich wollte einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Und dann habe ich mir überlegt, also ich würde es am liebsten... Ruhe vom
1: Podcasten, oder weil ja, es so stressig
0: das, das ist, ist. so die ganzen Anfragen und die Mails zu beantworten <lacht> und die Leserbriefe. Das Ey, ist Leute,
1: schickt uns weniger Leserbriefe. Wir <lacht> haben wirklich... Der, ich komme darauf nicht klar. Wirklich, Ich habe auch keine Zeit, die ganze... Die ganz, Tollen Mails zu beantworten.
0: Ja, nee. Also es ist immer nett gemeint, man ne weiß das ja. Ja,
1: aber ich schaffe das einfach nicht.
0: Richtig. Es ist einfach, es belastet irgendwann auch. Aber <lacht> gut, deswegen dachte ich mir so, mache ich das mal für ein paar Tage? Und ich habe jetzt einfach mal die letzten Tage geguckt, was es so gibt. Ich habe aber nicht wirklich was, also auf Airbnb und so halt geguckt, nicht so wirklich was wirklich Geiles gefunden. Ich dachte mir, denkst du, es gibt das noch, dass man zum Beispiel auch so ein so ein kleines Grundstück irgendwo in Brandenburg findet am See, wo man so seine, seine kleine Holzhütte so raufbauen könnte und dann hat man so da seinen, seinen Kamin drin und man hat seine Ruhe. Oder gibt es das nicht? Weil in Schweden oder Norwegen hat das sozusagen jeder, hat jeder so seinen eigenen See mit seiner eigenen Hütte so gefühlt hm. und Ruhe und Frieden. Und ich habe mich gefragt, gibt, findet man das in Brandenburg? Ich weiß es halt echt nicht. Also findet man entweder, ist es ist ein Naturschutzgebiet und da darfst du jetzt nicht einfach irgendwas hinbauen, oder du hast dann halt so...
1: Ruhe und Frieden. Das ist Deine Hütten-Siedlung,
0: Hütten, Hütten aber ist das realistisch? Finde ich das. Äh, finde ich finde ich, eine Hütte ich weiß nicht
1: genau, was du suchst. ne? Also, was, also ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, was du so vor Augen... Also wenn du jetzt so Norwegen-Style Hütte alleine und erstmal 20 Kilometer drumherum ist nichts, das äh, gibt's nicht.
0: Und sagen wir... Ein See oder vielleicht auch ein Waldgebiet ohne See. Ja mit so einer Holzhütte, mit so einem Kamin drinne, wo man nicht eine andere, aber wie Hütte weit oder ist der Holz Nachbar? Der genau, Nachbar, man sieht ihn nicht. Man, man sieht ihn nicht dadurch, dass zum Beispiel
1: eine Hecke zwischen dir und dem Nachbar
0: ist. <lacht> nee, also schon so, nee, also schon weiter, also keine Hecke, sondern eher so, <lacht> schwierig. Das, ich wollte scouten ab nächsten Jahr. Ich glaube, pff, das ist sehr das ist schwierig. Selbst in Brandenburg? Das ist komisch. Also, weil auf der einen Seite sagt man ja in Brandenburg, es gibt recht viel Natur und recht wenig
1: Leute. Ja, weil das Land ist ja verteilt, ne? Also, also wenn du jetzt irgendwie angenommen, du kennst irgendeinen Bauern, so und der hat ein, ein Feld, das grenzt irgendwie an einen See oder einen Wald oder so, und du sprichst den an, ob du einen Teil von seinem äh, Land irgendwie bewohnen darfst, dann muss das auch noch durch die Verwaltung gehen, dass du da wohnen darfst. Das muss und so. Bauland werden. Das muss dann noch Bauland werden und so. Klar, wenn du da irgendwen kennst und jemanden davon überzeugen kannst, das so zu machen, dann kriegst du das natürlich auch hin mit dem entsprechenden Aufwand. Also ich glaube, ja klar, man kann das irgendwie hinkriegen, aber alleine bist du da nicht. Also ja. das, also ich glaube nicht in dem Sinne alleine, wie du dir das jetzt in Norwegen äh, denken kannst, dass da verlorene Landstriche sind und du irgendwie äh, zwei Wochen niemanden siehst. oder so. Ja,
0: also das ist ein bisschen so, so eine illusorische Vorstellung, weil sobald es irgendwo einen See gibt oder irgendwie ein, ein schönes Stück Naturland, selbst wenn es sozusagen im, am abgelegensten Zipfel von Brandenburg ist, wird es, wird es entweder nicht bebaut sein oder es wird schon jemandem gehören oder...
1: Das, das hatte ich doch letztes Jahr, diesen Horror. Da, da, da bin ich irgendwie aus Norwegen zurückgekommen nach vier Wochen und kam irgendwie dann in Rostock mit äh, mit dem Auto an und sind dann unterwegs gewesen, haben so geguckt, wollen wir jetzt noch zwei Tage in Mecklenburg-Vorpommern äh, irgendwie am See chillen, so. Ey, ist der Horror. Geht gar nicht. Entweder ist es, äh, war ein Bauer gerade irgendwie auf seinem Feld unterwegs und hat dich irgendwie verscheucht oder du kamst gar nicht an den See ran. So, verteilt, alles verteilt irgendwie und irgendwem gehörst und du musst auch irgendwas abdrücken,
0: ja. Komisch. Ich, hatte, ich meine, ich, ich bräuchte auch nichts, wo man unbedingt hinfahren kann. so Aber ja, keine Ahnung. Das war so eine fixe Idee. Ich habe mir auch schon gedacht, das scheinbar ist. Ey, aber, aber, es, aber. Es,
1: ich meine, es reicht doch auch, wenn du an einem Waldrand irgendein altes äh, Datschen-Grundstück, sage ich jetzt mal, wo irgendeine so verdreckte Holzhütte draufsteht. Wenn du sowas hast. Ich meine die Ruhe hast du trotzdem. Äh, in Brandenburg kommen jetzt ja nicht so viele äh, Leute, sag ich mal, äh, vorbei, die jetzt da bei dir vor der Haustür irgendwelchen Schutt abladen oder so. Also das, Wir sind ja auch schon ein paar Mal in Brandenburg wandern gewesen und am Rande von manchen äh, Waldstücken hast du ja dann irgendwie so Grünanlagen, die so ähnlich wie ja, so ähnlich bisschen wie äh, so Schrebergärten sind, sowas gibt's ja. Also solche Grundstücke hat auch meine Freundin schon mal äh, rausgesucht, existieren. Das heißt natürlich nicht, dass du da alleine bist und einen Zaun hast du auch. Aber du bist so viel mehr alleine als hier, als dass es schon fast äh, vollkommen alleine ist. Also vergleichs, äh, vergleichsweise. vergleichsweise so, so, alleine. Wenn du jetzt vergleichsweise alleine <lacht> sozusagen so als Größer einführst, bist du dann trotzdem schnell in der, in der Ruhe. Also ich glaube, da hast, findest du schnell Ruhe und du kannst im Wald spazieren gehen, hast auch, wenn du einen See da hast. Ich meine, spazieren gehen am See, das kannst du jetzt hier mit vielen Leuten in Berlin und da kannst du es halt mit viel, viel weniger. Vielleicht reicht das ja auch schon aus. Ja,
0: muss man mal drüber nachdenken.
1: Oder suchst du suchst noch so nach diesem Perfekt, du willst, bist noch in diesem perfekten, diese einsame, perfekte Hütte. Ja, ich habe
0: so ein bisschen dieses so sowas vom, vom Auge, aber ich glaube, das ist in Brandenburg vielleicht. Ich wollte nächstes Jahr, ich habe mir vorgenommen, im Sommer vielleicht mal zu scouten, also einfach mal ein bisschen wandern und sich auf, auf Google Maps ein paar coole Seen rauszugucken und dann einfach mal da rumzugehen und, mal zu, und darauf einfach zu achten, also einfach Wandern das Wanderns wegen, aber einfach mal darauf zu achten, okay, wer wohnt hier eigentlich? Wohnen hier Leute? kann man hier sich so irgendwie so ein kleines, also gar nicht eher so ein Gartenhäuschen mäßig, weißt du, also ohne jetzt eine Sanitär und so, sondern alles Recht, wir äh, waren
1: doch letztes Jahr im Frühjahr da irgendwie in diesem einen um diesen einen See sind wir doch rumwandern gewesen. Da saßen wir dann auch noch in diesem einen Steg da, weißt du das noch? Wo die ganzen, äh, da waren das Mücken oder Wespen, die da unterwegs waren. Und dann sind wir noch weiter um den See rumgelaufen und waren dann am Ende noch ein Eis essen da an dieser Bushaltestelle. Weißt du das noch? Nee. Doch, mit Freddy und so? Mit Freddy, glaube ich, ja. Ja, ja. Und da waren wir in diesem, in diesem Steg, und da gab es zum Beispiel dieses eine Grundstück. Da, wo wir auch Stimmt. illegal... Wir durften da eigentlich nicht rauf. Das hat auch jemanden gehört. So, und in dem Sinne, Ruhe kannst du, glaube ich, bekommen. Da kommen dann jedes Wochenende, kommen da, glaube ich, so zehn bis 20 Leute vorbei. So. Ja. Ich glaube, das ist realistisch. Das ist Max. Ich glaube, wir viel weniger... Also wenn jetzt, schöner Ort, ne? Also ja irgendwo am Felsrand kannst du, glaube ich, äh, noch, weniger, noch weniger Leute haben. Ja. Okay, ja. Auch eine das Erfahrung, die wir in den USA gemacht haben. Ne? Also wenn es schön ist, viele Menschen. schön, Leute. So ist immer so eine Korrelation. Okay, das heißt, Skandinavien <lacht> ist da echt noch so ein... Skandinavien ist Kleine. ein Paradies, Alter. Es ist echt absurd paradiesisch. Darf man eigentlich gar nicht erzählen.
0: Nee, Skandinavien ist scheiße. Das wir seuchten. Robert, kannst du noch?
1: Ja. ja. Was ist? Äh, wolltest du mich nicht noch fragen, was mit ähm, was mit dem mit dem Geld war? Du wolltest mich ja, doch noch fragen. Gott. Ja, also Bitte. frag mich doch noch mal, wie das gekommen ist, dass ich 1.200 Euro von meiner Fluggesellschaft bekam. Wie ist das denn eigentlich gekommen? Ja, das. Äh, äh, <lacht>
0: Ja, ja, lass dir lass dir das jetzt mal erzählen, jetzt, also wie das ja, gekommen ist. Du
1: hast die Frage gar nicht richtig verstanden. Ja, also wir sind umgebucht <lacht> worden, irgendwie zweimal von unserer Fluggesellschaft. Ähm, wir hatten irgendwie vor fast vor einem Jahr haben wir unsere Flüge gebucht und dann kam irgendwann im Juni oder so, ja, ihr müsst einmal umsteigen in... Äh, in San Francisco statt in New York oder andersrum, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch alles im Rahmen gewesen, war die gleiche Flugzeit, glaube ich, insgesamt. Dann bekamen wir aber eine Stunde, nee, einen Tag vor Abflug, bekamen wir eine Nachricht, dass wir in New York jetzt doch wieder landen sollen, um dort in ein anderes Flugzeug zu steigen und unsere Flugzeit hätte sich um eine Stunde sozusagen ähm, verkürzt. Und daraufhin bekamen wir dann einen Gutschein zugeschrieben auf unsere, auf, unser, auf unsere, unsere E-Mail-Adresse. Komischerweise mit so einer Spam-E-Mail, wo der Gutschein gar nicht angezeigt wird. Ich gucke immer regelmäßig meinen Spam-Ordner, weil ich immer so, ich habe immer so den Verdacht, vielleicht schickt irgendwer auch was ganz Komisches mit Achtung, 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 Bombe, Bombe, Bombe oder so. Und genau so ein Ding war das. Ich habe auch mal einen Spam-Ordner geguckt, hat die Fluggesellschaft vielleicht geschrieben und ja, pop 3 xy V oder so, dot com äh, schickt dir zwei Voucher so für äh, die Reise. Und da steht halt, dass wir insgesamt 1200 Euro erstattet bekommen, weil unser Flug ausgefallen ist, beziehungsweise wir umgebucht wurden. Denk mal, das ist erstmal komisch. Äh, wir sind ja geflogen, wir sind ja hingeflogen. Äh, ja, aber die Fluggesellschaft sieht das als, beziehungsweise es ist rechtlich so, dass es eine Nichtausführung des Fluges war, weil wir äh, in unterschiedliche Flugzeuge, also in ein anderes Flugzeug steigen mussten. Und der Flug dadurch nicht stattgefunden hat und das halt in der Phase irgendwie eine Woche vor äh, Reiseantritt war oder so. Und dann haben wir uns natürlich mega gefreut und jetzt war die Reise vorbei und alles äh, hier fertig und habe jetzt versucht, da diesen Antrag zu stellen. Mega kompliziert gewesen, das einzutippen. Musste auch dann nochmal anrufen, wie denn genau, äh, was das jetzt genau für ein, äh, für ein Fall sei, der äh, dort erstattet wird. Und jetzt am Ende des Tages haben wir gestern das äh, Geld leider nur der ursprünglichen Tickets zurückerstattet bekommen. Also nicht die vollen 1200 Euro, weil wir viel weniger bezahlt haben für unsere Tickets. Aber wir haben jetzt den vollen Ticketpreis. Krass, ihr
0: seid umsonst geflogen
1: hast. Wir sind umsonst geflogen und deswegen dachte ich mir, müsste man jetzt eigentlich mal gucken, obwohl es auch ein bisschen verlogen ist, wie viel äh, CO2 wir jetzt spenden könnten eigentlich. Für wow. Geld. Okay. Das wollte ich mir mal angucken. Jetzt mit dir zusammen. Ich weiß nicht, ob mein Computer das hier mitmacht, aber ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich denke mal, wenn man das hier mal so eintippt, ich meine, eigentlich könnte ich das ja auch so äh, spenden, aber ich bin jetzt... Könnte ich ja, das
0: an Fridays for Hubraum spenden. Fridays for
1: Hubraum. Hoop, äh, <lacht> so, ich guck mal hier, guck mal, ich bin jetzt hier bei CO2-Rechner XY. Hm. Der ist gut. Startflughafen Berlin, tippe ich mal ein. Zielflughafen Los Angeles. So, was sind wir geflogen? Wir sind hin und. Angeles. Economy sind wir geflogen. Anzahl 2. Ein Flug hin und rück. IATA, ach so. Äh, IATA-Kürzel. Zielflughafen ist Lachs, glaube ich. Und Startflughafen ist. Welchen Seite geflogen? Tegel. Tegel, was TXL? ist TXL? TXL, ne? DXL Anzahl 2 dranbleiben Leute, gleich kommt der Knaller <lacht> Anzahl der Flüge 1 so habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? muss ich jetzt hier ja Emissionen berechnen <lacht> weiter so 11.000 11 Tonnen oder was? TXL, eine Strecke, 11 ja. Tonnen. So. Ist jetzt pro Person, ja, pro Person. Pro Person. Zwei Personen. Ich hatte eigentlich zwei Personen eingegeben. Okay, der Rechner ist scheiße, oder? Er ist richtig scheiße. Wir nehmen mal noch mal einen anderen Rechner. Klimakollekte ist auf jeden Fall. Nehmen wir mal den hier. Okay, da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Berechnen Sie Ihre aktuelle Bilanz. Meine Berechnung. Boah, ja, ich will jetzt alles eingeben, ne? Nee, komm. Flug. Ich mache mal CO2-Rechner-Flug. So, ich nehme hier mal den ersten. Das ist mir hier noch ein bisschen zu kompliziert. Was haben wir hier? My Climate vielleicht? Hier, das ist doch gut. Sowas habe ich gesucht. Äh, da. Los Angeles, City of Industry, Los Angeles, Lachs. So, Hin- und Rückflug, Anzahl Reisende 2, Economy Class berechnen. So, er sagt sechs Tonnen. Hin und Zurück für zwei Personen. Hin und Personen. Zurück sind 175 Euro bei MyClimate. Sagen wir mal 180 Euro und die wäre ich dann auch bereit äh, für mein Gewissen sozusagen zu spenden.
0: Okay, super. Wie viel wärt ihr bereit für euer Gewissen zu spenden oder was? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ein Teil eures Fluges? zu bezahlen und nicht nur den, sag ich mal, Website. Es, du hast auch oft so diese Internetseiten, wo du dann CO2-Ausgleich dazu buchen kannst, aber das ja. ist weitaus weniger als das, was du jetzt gerade...
1: MyClimate zum Beispiel, ne? da kannst du dir halt, das wären jetzt ungefähr die 180 Euro. Ähm, ja, das ist natürlich, wenn du jetzt pro Tonne äh, 180 Euro ansetzt, ne? dann wären wir ja schon bei das wäre ja viel mehr. Also wenn wir vielleicht irgendwo bei 500 oder 540 Euro, ja. wenn ich jetzt die 10 Euro von der Bundesregierung nehme, dann ist es weniger. Dann komme ich mit äh, 30, bin ich vielleicht bei 30 oder 60 Euro, bin ich da unterwegs. Das ist ja halt die Frage, wie viel äh, Geld setze ich jetzt pro Tonne CO2 an? Wie ähm, kommt es denn, dass so viele
0: Verkehrsmittel, die ich nutzen kann, dass dann ja oft so diese, so eine Kooperation mit irgendeiner ja, Atmosphäre oder irgendeine CO2-Neutralisierungsorganisation, äh, dass es so günstig ist. Also oft hat man dann ja aber so Frage 40 Cent. Cent sozusagen und dann, aber es steht ja anscheinend dann
1: im Missverhältnis. Ja, das ist eine Frage der, des Berechnungsmodells, also was du darstellst und was du ansetzt für, äh, für, dein, für dein Projekt, was du da machst. Wenn du, du ausrechnest, dass du für für 20 Euro 50.000 Bäume äh, pflanzen kannst und dass die dann erfolgreich wachsen und auch bis in alle Ewigkeit da stehen, dann ja. kannst du auf die mit 52 Cent, bist du dann voll grün unterwegs. Stimmt, die, 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 die Frage ist immer, wie dein Projekt aufgestellt ist vielleicht auch. Aber vielleicht sollten wir, wie du schon vorgeschlagen hast, uns da mal ein bisschen besser mit, ja, mehr lass mit uns, befassen. Lass uns das mal machen. Das vielleicht machen wir mal so ein Check-up von so ein paar äh, ja. Vergleichs- oder so, so Kompensations- Plattform.
0: Das ja, wäre Wo ja kann meine ich meine, Idee. meine 50 Euro am besten investieren, wenn ich... Wo kann ich meine
1: Restkröten am, am besten reindrücken? Ja. <lacht> schönes
0: Abschlusswort, finde ja. ich.
1: Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben noch viele Themen im Köcher. Vielleicht berieseln wir euch damit nächstes Mal und äh, ich von meiner Seite sage bis bald. Ja, macht's gut. Bleibt CO2-arm. Tschüss. Tschüss.